0: Geeks podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast. De talkshow van GamingGeeks.nl waarin ik en uh, soms een andere graag bij praat over alles wat te gaan is in en rondom de gaming industrie. Ik ben Jim zoals je weet. Tegenover mij zit een man die alles kan. Jeroen on.
1: Hallo, hallo. Welkom, welkom. Welkom bij de podcast jongens.
0: Ja, ja. Uh, aflevering 180.
1: Ik heb dat nog nooit voor elkaar gekregen met darten. Ik ben heel slecht in darten.
0: Ik, uh, ik heb weinig gespeeld. Ik heb volgens mij één keer, twee keer triple 20 gegooid. Maar dat is geen 180. Dat is 120 en dan nog wat. Ik weet en wel, nog wat. Ja, ik weet dat ik vroeger, echt op uh, toen groep 8 of zo heb ik het dan over. Ik weet het. Echt, uh, like, what the fuck. Maar uh, toen was ik echt fanatiek darter. Toen was ik echt... Okay. Ja, met een aantal klasgenootjes bleef ik dan na schooltijd uh, nog altijd even hangen. Want dan hing een dartbord in het uh, klaslokaal en dan gingen we pijltjes gooien. Dat zijn van die okay. periode's. Ja, ik had ook gewoon naar huis kunnen gaan en kunnen gamen, maar ja, dat, uh, sociale interactie is soms ook belangrijk. Uh, welkom dus bij de 180ste aflevering van deze podcast. Een goede dartgame is er nooit geweest, maar dat is misschien omdat de sport, laten we gewoon heel eerlijk zijn, ook een beetje saai is. Maar uh, hè, voordat ik Michael van Gerber op mijn dak krijg, um, is uh, de 180ste aflevering dus. Dat de datum van opname is 12 januari 2022. Uh, Jeroen, hoe gaat het met je? Is dat een tijdje geleden dat we deze show samen gedaan hebben?
1: Ja, nee, gaat best prima. Druk op het werk geweest. Ja. Uh, veel veranderd in de wereld, maar niet heus. We zitten nog steeds in dezelfde situaties. <laughs>
0: <laughs> nou, wat dat betreft, uh, hè? Nou, hoe... hoe... Ja,
1: het is, uh, er is niet veel veranderd als ik jaar terug kan kijken. Maar ach, hè? Eh. We, we gaan door, we gaan door. Veel games, eh. veel mogelijkheden voor games.
0: Cyberpunk is ook niet veranderd, hè? <laughs> dat is steeds... Helaas,
1: hè? Veel beloftes niet waargemaakt, alweer.
0: Nog steeds dezelfde teringzooi. En... ja. Daar ga ik helemaal niet goed van. Um, voordat wij uh, proper aan de show beginnen... wil ik natuurlijk uh, mijn huishoudelijke mededeling even doen. Dat is dat je sowieso op, je, op deze show moet abonneren. Dat kan via je favoriete podcast zien zoals Apple Podcasts of Spotify. Of waar je eigenlijk hier ook maar naar luistert. Daar kan je op abonneren. En daar kan je ook, uh, zeker als het gaat om Apple en Spotify... kan je ook een rating achterlaten. Een beoordeling. Uh, bij Spotify kan het uh, bijvoorbeeld op dit moment alleen nog in de mobiele app... wat heel raar is altijd, die desktopversie van Spotify. Ik weet niet wat ze daarmee gedaan hebben... Maar het is raar. Maar in de, in de mobiele versie kan je in ieder geval naar de, uh, zeg maar de, de hoofdpagina van de Game Geeks Podcast gaan. En dan kan je sterren achterlaten. Uh, mocht je deze show leuk vinden, dan zou ik zeggen: Nou, geef ons even lekker vijf sterren. Um, dat is altijd beter voor het algoritme en, en de vindbaarheid en noem het maar op. En met dit soort shows is het natuurlijk altijd... Hoe meer zielen, ziele, hoe meer vreugd. Uh, mocht je liever naar onze hoofdjes willen kijken... Dan kan dat via youtube.com slash snel. Daar waar we ook al onze andere videocontent posten natuurlijk. En waar dus een videoversie te vinden is van deze show. Um, daarover gesproken, er is een nieuwe videoreview. Staat online. Eindelijk, ik kan hem eindelijk van mijn checklist afhalen. Metroid Dread. De videoreview staat online. Ik... Um, nou ja, ik wil eigenlijk zeggen wat ik ervan vind, maar dat is zonde. Want geen, toch... spoilers, Gaan... geen spoilers, geen spoilers. Je... Bij je de review, ik <laughs> kan er niet kijken. Uh, gewoon even doen. Uh, YouTube.com Gaming Geek snel. Ik heb ook vernomen dat Jeppy bezig is aan een video-recensie over Guardians of the Galaxy.
1: Oeh, spannend.
0: Wat, uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik ben die game ook nog steeds een beetje aan het spelen. Ehm. Um... Ja, het is nog niet onderdeel van de playlist, maar fuck it, daar zeg ik het maar alvast. Um, leuk spel. Echt heel tof. Echt een van de verrassingen van, uh, van 2021. Ik, dit is zo'n game dat toen niet werd aangekondigd. Ik ben echt niet de enige geweest. Toen zaten we allemaal een beetje... Nee,
1: ik weet niet. Dat hoor. komt ook door gewoon de zure nasmaak van de Avengers.
0: Ja, ja klopt. Ja. Die Avengers Assemble. Och, jeetje, ja. Wat een, uh... Wat een project was dat, hè? Of is dat nog steeds? Het schijnt dus, trouwens, over Avengers, heb ik me laten vertellen... Dat daar gewoon alsnog nieuwe content aan wordt toegevoegd. Dat ze nieuwe characters gaan doen, nieuwe story shit. En oh, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Want ja, ik, uh, ik heb contact met iemand die uh, Excel-sheetjes bijhoudt. Van Avengers. Als in de oh. game. Ja, dus iemand die zit letterlijk zo diep in dat spel. Die houdt dus Excel-sheetjes bij met wat hij allemaal nog moet doen. Best diehard, moet ik zeggen. Maar goed, dat is, uh, dat is dan zijn keuze. Excel, uh, ja, maar
1: Excel is ook gewoon ideaal voor lijstjes.
0: Dat is waar, dat is waar, zeker. Uh, dan uh, wil ik toch uh, een, een, heel kort even een paar kleine nieuwtjes... Uh, ook uh, jouw richting opgooien, Jeroen. Oh-oh. Um, ja, het is dan niet onderdeel. Ik wil het hier niet super uitgebreid over gaan hebben... voordat we weer dikke lange discussies gaan hebben. Allereerst, um, vlak voor de opname van deze show... kwam er een persbericht bij mij binnen. En dan oh. is dat uh, Kirby and the Forgotten Land... De nieuwe Kirby game, op 25 maart uitkomt voor Nintendo Switch. Dus dat is yay! Althans. Oh, dat is
1: best prima snel Kijk, ik heb zelf nooit echt Kirby games gespeeld. Dus misschien is dit net als met Zelda Breath of the Wild, mijn eerste Kirby game.
0: Oh, what? What, 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 um, Ja, nee, dit is een game die uh, zowel Jappie als ik in onze uh, lijst hadden gezet met uh, de games die je moet spelen in 2022.
1: Dat heb ik gehoord. Ik heb die hele podcast geluisterd. Hey, hey. Via Spotify. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Was al was lang ook. Was langer zit. Uh, maar... Um... Ja, nee. Uh, ik vind het eigenlijk verrassend vroeg dat die game komt. Want het werd aangekondigd voor de lente. En met de lente wordt toch wel meestal bedoeld... het tweede kwartaal van. Nou weet ik niet of 25 maart officieel tot de lente behoort of niet. Weet ik even niet aan mijn hoofd. Maar... Uh, dit is, uh, is sneller dan gedacht. Dus dat... dat um... Ziet er wat dat betreft dan weer goed uit voor eventuele andere Nintendo-krakers die we gaan krijgen. Want als ze een van hun vooraf aangekondigde games al in maart gaan uitbrengen... Hmm... Advance Wars... Ah, ik was... hoop
1: gewoon, uh, ja dat wilde ik net zeggen, Advance Wars dus ik nog steeds echt op te wachten wanneer is, kwam die ook uit, want die was uitgesteld.
0: Die was ook uitgesteld naar de lente geluid. Het is altijd lente, wacht, le le
1: le lente...
0: Lente. Advance Wars Reboot. Zo heet die. Camp, sorry. Uh, nieuws. Uh, release uitgesteld. Blablabla. Bla bla. Dit werd in oktober werd dit aangekondigd. Waarom... De lente. Ja, oh ja, de
1: lente. Lente.
0: Nou, dan ga ik ervan uit dat we die release date ook snel gaan krijgen. Nou, dan wordt nog een druk, uh, druk switchjaar dan op deze manier. Jeetje.
1: Ja, ik vind, uh, ik vind dat eigenlijk best prima als die rond die tijd uitkomt. Dat is echt een spel. Daar wil ik echt met vrienden gaan spelen. En hé, hey, dat kunnen we ook leuk livestreamen, denk ik.
0: Ja, nee, Advanced Wars lijkt me echt tof. Dat is echt een uh, ideale handheld game ook trouwens. Echt ideaal. Gewoon, oh, turn beast. Ja. En je kan gewoon chillen en, en
1: whatever. Ja, ik ga is. iets heel, heel erg con controversieels zeggen. Maar oh. ik heb die game dus ooit uh, wel via uh, Advanced uh, Game Boy Advance nog gespeeld. Maar op een paar moment, ja, ik had niet veel mensen die het ook hadden. En toen had ik dus een emulator op zo'n zo mini-laptopje draaien. Met die game erop en dan kon je die laptop omdraaien naar elkaar toe, zodat je ons de beurt kon spelen. <laughs>
0: maar Advance Wars heeft toch gewoon singleplayer? In... Ja, ja,
1: maar ik vond het leuk om met vrienden te spelen.
0: Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En je dacht niet een keertje van, nou, misschien Fire Emblem ofzo, dat ik dat ga doen?
1: Nee, oh bah. Fire Emblem, bah.
0: <laughs> die games lijken zo erg op elkaar, dat is echt niet normaal. Nee, nee,
1: het is, gewoon, op... het, het, het is gewoon iets wat in mijn jeugd naar voren kwam, het Advance Wars. En dat, dat, dat pak je en dan haak je je daarin vast. En dan blijf je erin. Ja, en zo ben ik ook bijna nog nooit in aanraking geweest met Pokémon Games. Omdat ik toen de tijd hele andere games speelde. Ja, het is niet anders. Jeetje. Sorry.
0: Overigens, voordat voor, voor iemand gaat rage, Oh, Fire Emblem lijkt helemaal niet op Advance Wars. Leg de Game Boy Advance versie van Fire Emblem naast Advance Wars. En dan zie je denk ik wel wat ik bedoel. Gewoon qua interface en qua hoe het eruit ziet. En ook qua controls is het uh, bijna hetzelfde.
1: Welke game was dat dan van Fire Emblem?
0: Ja, in Europa heette die gewoon Fire Emblem, want het was de eerste Fire Emblem die we hier kregen. In nee. uh, Europa slash uh, Amerika slash... Uh, ook wel bekend als het Westen. Dus um, ja, dat. Dat was een beetje de, de... Ik
1: zie het, ja. Ik zie het. Ik begrijp wat je bedoelt. Alleen, ja, de ene is natuurlijk wat meer uh, fantasy en de ander wat meer oorlog. Nou, ja, uh, ik had altijd wat meer met het leger dan met, met fantasy. Nu is dat idee ook wel een beetje veranderd, maar het ziet er weinig uit.
0: Bij fans Wars maak je natuurlijk ook gewoon units... ...en bij Fire mm -hmm. zijn het allemaal characters... ...en dat is een groot verschil. Ja. Uh, dus voordat mensen daarop gaan schelden... ...nee, nee, 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 nee. Het is wel het, er zijn wel degelijk verschillen. Um, Zeker. Dan nog een tweede kort dingetje... ...en dit is wel een, een, een discussie... ...is dit een beetje aan het worden op, uh, op Twitter... ...en andere sociale media... ...waar gamers graag praten... En dat heeft te maken met Dying Light 2. Die komt op 4 februari komt het uit.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Open World Zombie Game. En uh, nu vond de marketing van Dying Light het vorige week... een goed idee om te tweeten... Hey guys, je hebt 500 uur nodig om Dying Light 2 helemaal uit te spelen. Dat is uh, bijna net zo lang als wandelen van Madrid naar, uh, uh, naar Warschau, de hoofdstad van Polen. Daar waar uh, Techland, de ontwikkelaar van Dying Light, vandaan komt. Ehm... Um... Ja, dat was best wel waar, waardoor mensen dachten... Ah, of althans, er waren meerdere groepen mensen op dat moment. Sommigen dachten natuurlijk heus, bullshit. Andere mensen die interpreteerden het verkeerd, die dachten... Wat, heb je 500 uur nodig om die game überhaupt uit te spelen? What the fuck, Wat is het voor kutzooi Sorry, bla bla bla. Uh, het was toch best wel duidelijk dat ze daarmee bedoelden... Als je echt alles wil doen in de game, heb je 500 uur nodig. Nu was die reactie daarop... was best wel... Ja, heftig. Mensen hadden er best wel discussies over. Uh, waardoor er eigenlijk weer een paar tweets daarna kwamen met... Nee jongens, 500 uur betekent als je echt alles doet... Uh, wil je het verhaal uitspelen, dan kost je dat minder dan 100 uur. Waardoor mensen ook, waaronder ik, ook zoiets hadden van... Minder dan 100 uur, wat is dat dan voor een vaag getal? Daarna hebben ze nog een keer getweet. Oké, okay, luister. Dit is, dit is volgens ons de breakdown. Ga je puur en alleen voor de main story, dan is het rond de 20 uur ga je main story doen en uh, zeg maar de sidequests die aan de main story hangen, dan 100, en doe je echt alles, dan 500. En dan denk ik...
1: En dat hadden ze gelijk om moeten zeggen, in plaats van alleen die 500. Kijk, voor mij en jou is het misschien wel logisch dat die 500 echt niet alleen maar het verhaal is, ja. dat het ja, de goed. complete game omvat. Ja, welke game doet nou 500 uur voor alleen zijn verhaal, weet je? Maar ja, je, ja, dat je dat... ziet gewoon hoe internet daarop <laughs> losgaat en met elkaar erover moet gaan zeuren en ruziën en we kunnen het niet gewoon even afwachten. Zeg dan gewoon gelijk, 20 voor dit, 100 voor dat, 500 voor dat. Dan had je dit gezeik niet. En ook niet, hè, ook niet het vage gezeik. Minder dan 100 uur! En wat betekent dat?
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat er MMO-spelers zijn die misschien denken... Oh, oké, okay, dat klinkt logisch.
1: <laughs> ja, kan. Kan.
0: Maar, um, is ook een beetje... maar, maar hoe kijk jij naar de lengte van games? Als, als een bedrijf dit van tevoren tweet, word je dan hyped? Word je dan juist... Nou ja, kijk, ik, ik ben
1: altijd vroeger geweest van meer van kwaliteit dan hoeveelheid. En dat merk ik heel graag op, gauw met open world games, dat ik een beetje verzadigd raak door uh, al die sidequests. En dan raak ik verveeld en dan raak ik het verhaal een beetje kwijt en dan heb ik er niet zo zin in. Wat bijvoorbeeld Breath of the Wild heel goed doet is dat je eigenlijk helemaal geen sidequests... Ja, je hebt wel sidequests, maar dat gaat op een hele andere manier. Is dus veel natuurlijker ga je door die wereld heen en krijg je niet overal icoontjes te zien op je map is het een beetje aan jou om dat te vinden. En dat hielp mij heel goed om die game uit te spelen... in best wel snelle tijd. Bijvoorbeeld in Witcher, ja, daar ben ik veel lang bezig geweest... met alleen maar sidequests. Uh, met een Solid 5. zat ik op een moment over de 100 uur. En was ik ineens op de helft van het verhaal... omdat ik alleen maar van sidequests naar sidequests ging. Dus in principe is het best wel goed om te weten... hoe lang alleen het verhaal kost. Yeah. Want dan kan je als gamer gewoon zeggen... kijk, ik heb niet altijd tijd om dat soort games te spelen. Want ik merk gewoon dat ik heel vaak... ...liever online games met vrienden spelen ...zoals in Heroes of the Storm... ...nu, zulke hun Showdown nog wel eens ...en Escape from Tarkov. En dan heb je gewoon... ...geen 500 uur de tijd voor een game... <laughs> ...om hem uit te spelen. Dus als je dan daarna hoort... ...hé, hey, in 20 uur kan je hem ook gewoon... ...tussen haakjes uitgespeeld hebben... ...dan is het voor mij... ...oh ja, 20 uur dat, uh, dat past wel in het schema... ...dat kan wel. 500 uur? Eh, not so much.
0: Ja, kijk... Uh, ...games hebben inderdaad vaak de neiging... ...om te lang te worden... Alleen ja. ben ik ook wel iemand die dan klaagt als iets echt veel te kort duurt. Het is altijd bij
1: mij ja, ja, ja.
0: een gevoelskwestie. Um, ik wil niet al te veel nogmaals verklap over mijn Metroid Dread review. Maar een van mijn kritiekpunten is de lengte van die game. Metroid Dread is best kort. En als je dan daarover terug gaat denken... Ja, elke mainline Metroid game is best kort. Uh, zeker als je uh, voor een tweede run gaat... Die dan, en dan ga je er veel sneller doorheen, bij, zeker bij Metroid omdat je dan de bossen leert kennen. En je kent de patroontjes en zo. Bla bla bla. Um, maar ja, dan denk ik, het, het is bij mij altijd een gevoelskwestie. Terwijl Bioshock is ook 10, 12 uur. Als je er. Dat is echt genieten. En dat is een prachtgame, game. Weet je wel, niks. Nou ja, niks over te klagen. Nou, nou, ja, dat kan wel. Want de
1: eerste buisje had ik niet echt veel te klagen toen die uitkwam. Nu zou ik, als ik hem terug zou gamen, zou ik zeggen van... Ja, doe er wat dingen van deel 2 ook in deel 1. Maar ja. dat dan, dan raak je een beetje verzadigd met de dingen die je nu gewend bent. Maar, maar wat altijd, ik uh... wel gewoon merk, is dat je merkt dat bijvoorbeeld bij singleplayer games... Of verhaaldriven games... Op het gebied van shooters in ieder geval, de lengte steeds minder wordt. Omdat, hè, we gaan naar online en we gaan voor de Battle pass en... Dat zie je bijvoorbeeld heel goed bij Call of Duty: is dat de, de kwaliteit en de hoeveelheid van zo'n singleplayer-campaign gewoon in het niet valt. Ach, man. En dan zegt ze ja, maar voor die 60 euro krijg je online dingen. En dan denk ik denk ja, maar daar betaal ik dan ook weer een battle pass voor. Dus die 60 euro zie ik eigenlijk ook een beetje als de singleplayer. Nou, dat geldt gewoon niet meer. En bij Battlefield is de singleplayer normaal pleiten. En dat vind ik best jammer: ik zou best wel weer een goede first-person shooter willen hebben, a la. Uh... Uh, de, de. hoe heette die games van vroeger? De Medal of Honor X. En dan. Uh, Allied Assault of Pacific Assault. Maar dan echt gefocust op singleplayer. Gewoon heel diepgaand. En heel strak. En als die dan 10, 12 uur is. Nou, dan ga je me echt niet horen. Dat vind ik dat echt geweldig. Want hoe lang, hoe lang was uh, tijdval 2? De singleplayer?
0: Uh, Oeh, ik denk. Nou, die was wel echt korter hoor. Dat was wel echt een korte. Ja,
1: die was 6 uur of zo. Ja,
0: ik denk dat je die tussen de 6 en 8 uur wel echt uh, hebt uitgespeeld. Maar. Dat is dan inderdaad onderdeel van een package die dan...
1: Nee, klopt, maar ik... Ja, je zeggen ze inderdaad 6 uur ongeveer. Maar die singleplay vond ik echt heel vet. Ja, die was echt gek. Als, als je, als je, als je zoiets maakt, maar dan dubbel zo lang, maar met wel dezelfde kwaliteit of zelfs meer... Ja, dat zou ik ideaal vinden. Dat kan met alle soorten games. Hoor. Het hoeft van mij niet altijd 30 uur te zijn voordat het een goede game is. Nee, het ligt ook echt aan de inhoud van de game.
0: Nee, mensen, ik, ik heb er altijd iets op tegen als mensen zeggen, ja, uh, hallo, als ik 60 euro voor een game neerleg, wil ik dat die minstens 60 uur duurt. En denk bij sommigen, nou, nou misschien wil je dat niet. De laatste was part 2, had voor mij bijvoorbeeld een stuk korter gemogen. Zo maar ik heb hem nog
1: niet gespeeld, uh, dus uh, ik ben benieuwd.
0: Zo langdradig wordt hij op den duur en uh, zeker richting het einde dacht ik, fucking hell, eindig! Weet je wel, dat, dat ik denk, moet er nou weer een hele chapter bij? I get it, oké? Okay? Je haat ons. Dat is een beetje... Uh, Dan ga ik niks zeggen over het verhaal, want spoilers. Maar ja, nee, dat is uh, dat. Oké! Okay! De playlist. Alsof we nog niet gelul, uh, genoeg geluld hadden. Uh, de playlist. Kan, heb jij nog iets op je playlist staan waarvan jij zegt... Dit moet de luisteraar van de podcast toch eventjes weten.
1: Uh, nou ja, ik ben begonnen weer met Escape from Tarkov. Oh mijn god. Dus, uh, en dat is echt een diehard game. Zo zwaar moeilijk dat als mensen dat graag zouden willen zien. Hoe moeten ze dat maar zeggen? Want dat is echt uh, genieten van andermans uh, lijden. Laat maar zeggen. Het is echt bizar. Jij, die jij, game. Zit,
0: jij zit tegenwoordig in de games die helemaal gaan over um, alles inzetten en dan wegwezen, toch? Want hun showdown werkt.
1: Tot... Hun showdown is wel een stuk minder erg. Oh. Um, Want hoe werkt ik dat bij... even?
0: Want ik, ik snap het nog steeds niet. Escape from Tarkov is een first person shooter. En je hebt het ja? allemaal. ...gear en equipment en ammo die je kan verzamelen. Ja. En je kan dan ergens heen... ...en dan kan je shit verzamelen ja. en dan kan je weg. of zo toch?
1: Ja, de, de, het Escape van Tarkov... ...de levels zijn gewoon raids, laten we zeggen. Dus je hebt een, een, een map waar je in gaat. En daar heb je allemaal verschillende plekken met goede loot. Uh, die hebben een waarde en daar kan je dingen mee bouwen. Dus je hebt ook een hideout die je kan upgraden. Waardoor jij weer uh, sneller herstelt of sneller... ...money kan maken. En al, nou, heel lang verhaal. Maar inderdaad, je kan dus verschillende wapens, verschillende type ammo, verschillende uh, healing items vinden. Uh, waarmee je dus in je raid wat meer overlevingskansen hebt. En dan ga je weer zoeken naar uh, spullen die weer wat waard zijn en waarmee je weer wat, uh, wat leuks kan doen. Maar je hebt ook quests, je hebt ook uh, uh, traders laten we zeggen in de game waar je uh, level omhoog mee kan gaan. Dus dat ze je aardiger vinden. En dan krijg je daar ook weer een leukere loot van die je kan kopen. Maar die geven je ook missies. Dus op het moment dat jij een missie krijgt, moet je in zo'n level bepaalde taken voltooien en overlevend weer direct uitkomen. Nou, dat, uh, dat neemt nog wel eens uh, wat zweten uh, met zich mee, want ja, als jij uh, een andere speler tegenkomt die net even wat betere spullen heeft en beter is in de game, want dat belt ook wel eens mee, ja dan kan het nog wel eens uh, zweten worden hoor. Het is echt wel een stress game. Het is een van de weinige games waar ik dat werk van ga zweten in uh, zware situaties, ja.
0: Nou, en ik heb, uh, heb wel eens een livestream dan meegekregen. En dan zie ik mensen echt drie kwartier hun inventory sorteren. En dan denk ik, Jezus Christus, nou ik ben er nou al klaar mee. <laughs> ik zou ook zo het geduld hebben.
1: Um, dat kan, dat hoeft niet. Want dat doe ik ook wel. Als ik uh, even ademruimte heb, laat maar zeggen, tussen matches. Maar in principe kan je gewoon alles ook in die, in die stash pleuren. En dan gewoon uh, verkopen wat je wil verkopen. En dan gewoon weer erin gaan. Het is niet zo heel is. netjes.
0: Even de, de shit die je mee. Stel je, ik neem allemaal gekke wapens mee. Zo'n rate in. En ik ben ja. doodgeschoten, dan ben ik het kwijt, toch?
1: Ben je alles kwijt? Oh. Ja. Ja. Je hebt al één kleine container. En het ligt eraan welke versie van de game je gekocht hebt of hoe ver je al in de game bent. Dan krijg je een iets grotere container. En dan kan je spullen in doen die je mee naar buiten neemt. Ook al ga je af. Oh, okay. um, en je kan wapens ook wel verzekeren, om het maar zo te zeggen. En apparatuur die je meeneemt. Maar ja, als het veel waard is, is de kans groot dat iemand hem gewoon van je jat. En dan uh, krijg je het niet meer terug. Oh, ja. Dus de verzekering werkt alleen als je ergens uh, geschoten wordt, mensen niet bij kunnen komen of je ook zelf weer wordt afgeschoten en mensen weten niet waar je ligt. Ja, die spullen liggen dan nog steeds in dat level en dan krijg je dan na een uurtje of 24, 10 tot 24 uur, krijg je dat terug.
0: Even lekker aan de lijn met zilveren kruis als het fout gaat.
1: Even Ora. even Ora uh, bellen of wat even was het ook weer? Even Amersfoort, ja. even Apeldoorn bellen, dat was hem inderdaad. <laughs> Amersfoort! Ja, joh, je, krijgt, je krijgt alle soorten verzekeraars.
0: Oké, okay, uh, dan wil ik het nog even kort hebben over een game. Deze ga ik denk ik wel reviewen. Want ik, uh, nou, dit is een spel die heb ik uh, een keertje opgestart. Uh, staat al, weet ik hoe lang, in mijn Steam library. En ik dacht vorige week, nou laat ik hem eens opstarten. Inmiddels ben ik 25 uur verder. In de game dan, N niet, niet in real life. Vorige week is langer dan... 5. Nou ja, je snapt me. Um, het is een game genaamd Gunfire Reborn. En het is een uh, roguelike. En roguelike houdt in dat als je doodgaat, moet je weer overnieuw beginnen, of opnieuw beginnen sorry, met, een, uh, met een run. Uh, er zitten vaak random elementen in, zoals welke vijand je tegenkomt, de hoeveelheid, welke items je krijgt, blablabla. Bla bla bla. Uh, enkele um, populaire voorbeelden zijn Dead Cells, Binding of Isaac, Hades is denk ik een van de uh, meest geprezen uh, roguelikes die we hebben. En terecht ook, want de gameplay daar, daarin is echt uh, teringstrak. Gunfire Reborn is, uh, valt het beste te omschrijven als. Uh, een roguelike, dus uh, hè, als je doodgaat, opnieuw. Of opnieuw. Godsamme, ik moet echt mezelf een keer afleren. Uh, opnieuw. Uh, uh, de wapens die je vindt, random. power-ups die je vindt, random. Verschillende typen characters. Maar dan first person, dus. En meets Borderlands een beetje. En met Borderlands bedoel ik niet per se de, uh, de humor of wat dan ook dan bedoel ik echt meer de, um, de stilo van de wapens en hoe deze speelt. Het is zeg maar ik heel erg... De ook. Hè?
1: Het graafste stijl inderdaad. Ik zie wel wat je bedoelt uh, qua Borderlands.
0: Ja, het heeft hele dikke zwarte randen om elk object heen, zeg maar. Dat maakt het dan een beetje Borderlands. Maar het is vooral de, de gunplay en de, en de manier van reloaden en zo en de animaties. En de gekheid ook qua wapens. De, je hebt de verschillende melee wapens en sniper rifles en... Uh, dus je kan zelfs kleine draakjes kan je met je meedragen die dan fungeren. De een als een soort remote detonating grenade launcher en de ander als een of andere machinegeweer. En om ze te reloaden moet je ze gewoon een klap geven, althans dat is dan je reload animatie. Ja, dat, soort, dat soort dingetjes zitten er allemaal in en ik moet zeggen, ik vind het echt heel erg leuk. Het is een uh, game die gemaakt wordt door een, uh, volgens mij door een, een solo gast uit China. Uh, het heeft ook heel veel uh, Chinese invloeden. Dus draken en, en, en mythische wezens uit die cultuur. Um, en ja, heel vet. Heel tof. Heel, uh, vooral verslavend en leuk om te spelen. Uh, je kan het singleplayer doen. Of met meer mensen. Dan moet ik zeggen dat als je als met rando's wil gaan spelen. Dat de wachttijd wel best lang is. Maar uh, ja, dit was echt zo'n game. Dat ik dacht, nou. Stel je hebt gewoon even lekker niks te doen. Uh, of je zit gewoon met mensen op Discord, dan is dit heerlijk om eventjes gewoon er doorheen te knallen. En uh, ja, een beetje, een beetje jezelf te vermaken. Ik vind het een hele leuke, hele toffe um, aanradertje, wat mij betreft. Gunfire Reborn is dus, voor de zekerheid. Volgens mij kost het uh, 17 euro op Steam of zo. Uh, het, is oh, ook alleen het is ook alleen op Steam trouwens. N het is nog niet op andere platforms uh, te krijgen. Zou die guy wel ja, te doen?
1: Steam is gewoon de beste.
0: Ja. Nou ja, het is op PC. Ja, het, 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 ik, ik denk op dat PC dit,
1: de beste. Ik, ik
0: denk dat dit het ook heel juist op een Nintendo Switch... zou dit denk ik heel goed werken. Vooral omdat alle mm. leveltjes zijn best krap. Het zijn niet hele... Uh, dat is zeg maar het grote verschil met Borderlands. Het is niet à la Borderlands grote gebieden... waar je met auto's al raast. Nee, het zijn wel echt krappe leveltjes. Uh, mm. En in eerste instantie had ik ook wel zoiets van... Werkt multiplayer dan wel? Het werkt... Uh, want er zijn wel wat levels die. die... Zeker in het begin, in de eerste wereld, zeg maar. Dat zijn wel echt hele krappe gangetjes. Daarna wordt het ietsjes breder allemaal. Maar het, zijn geen... het is geen wereld, open wereld of zo. Maar het is. Ja, je gaat
1: dus op een moment ga je af en dan begin je opnieuw. Maar dan heb je wel de, de, de achievements en de experience van de vorige keer.
0: Uh, nou ja, er zijn gedurende een run, zoals dat dan wordt genoemd, een, een, een sessie. Krijg je ook bepaalde mm -hmm. power-ups en zo. Die neem je niet mee, maar er zijn wel permanente power-ups die je kan verdienen. Wat ook steeds populairder wordt in die roguelikes. -like, rogue iets wat ik wel leuk vind. Hades heeft dat ook en Dead Cells heeft dat ook. Dat uh, ook al uh, heb je zeg maar, een lang potje, het gaat nooit compleet to waste. Wat, wat fun is wat mij betreft. Dus um, nou, fan van roguelikes, ik zou zeggen... Ga maar aan de Gunfire Reborn. Het is best, uh,
1: best, uh, best leuk. Eh, we, hebben, we hebben het nu over roguelikes. Gewoon ja. even een klein vraagje tussendoor. Ik, Als ik nog niet ik... bekend ben met het thema roguelike. Ro welke zou jij dan aanraden om dat toch te gaan doen? Hades. Om, ermee... Hades. om daarmee aan de aanraking te komen. oké oké Tenzij
0: je echt fan bent van first person shooters. Dan zou... Uh, dan zou dit aan zich een goede zijn. Deze is ook best wel casual. Het is niet super moeilijk. De mechanics zijn niet heel erg overdreven lastig of wat dan ook. Um, maar er, er, zijn, er zijn er inmiddels best wel veel natuurlijk. Kijk, Dead Cells als je van 2D actie houdt. Dan, want dat is gewoon basically Metroid meets Roguelike. Hades is gewoon fantastisch. Um, en je hebt er nog zoveel. Ik moet eigenlijk nog zoveel spelen ook. Maar dat is ook het ding met die Roguelikes. omdat je Returnal op Playstation is een Roguelike.
1: Mm -hmm, niet per mm -hmm. se
0: een aanrader als je ermee begint want die game is fucking moeilijk <laughs> maar uh, dat
1: oké okay, dus Hades of Dead Cells zijn goede beginners
0: Ja, Hades okay. is wel echt een van de beste ook meteen of je nou fan bent van het genre of niet want Hades vertelt ook een die, die gebruikt het hele roguelike principe ook optimaal voor de setting en het verhaal super slim gedaan ik hou, ik, ik hou er zeg maar van als er een goede reden is waarom je continu opnieuw moet en Hades geeft die reden en dat vind ik zo vet dus, nice. Eh, aanraden, aanraden, jongen. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Ja, gaan we het daadwerkelijk hebben over nieuws. Nog een grote gaming franchise krijgt een televisieserie. Welke zou dat zijn? En waar moeten we ons op verheugen? Vinden we het wel leuk? Je hoort het zometeen. Uh, er zijn problemen bij de bedenker van Bioshock. Of althans de creatief director. Blablabla. Bla bla. Is al een tijdje bezig met een game en gaat niet van een dakje. En nieuws over E3 2022. En het is geen goed nieuws. Oh, ja, 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 ja. En we gaan natuurlijk weer ja, ja, ja. de mailbox induiken. Uh, heb je een vraag voor de show, mail naar podcast.gamergeeks.nl. Je kent het, podcast.gamergeeks.nl. Nieuws. gaan we naar het nieuws van de afgelopen week. En Tering, wat is er veel gebeurd? Heel veel. En we beginnen bij... de PlayStation VR 2. Dit is wel echt eng. Ehm... Um, Zeker als je de afgelopen podcast hebt gehoord. Want in de afgelopen aflevering van de Gaming Geeks pod, uh, podcast bespraken we, naast de games waar we niet op kunnen wachten, ga dan luisteren. Ha, ook wat voorspellingen voor 2022. Onder getekende, ik dus, wist toen te gokken dat Playstation met de nieuwe VR headset flink gaat inzetten met behulp van uh, de bestaande IP. En daar was ik nog correct mee ook. Tijdens de Consumer Electronics Show, beter bekend als de CES, onthulde Playstation nieuwe details over een aankomende virtual reality headset voor de Playstation 5. Het wordt de opvolger van de Playstation VR, die in 2016 uitkwam als accessoire voor de Playstation 4. De nieuwe headset gaat simpelweg Playstation VR 2 heten en moet volgens insiders dit jaar nog gaan verschijnen. Het is althans de planning. De controllers die ook draadloos met bluetooth verbonden worden aan de PS5 hebben ha haptische feedback... ...hap, Adaptive Triggers en Motion Sensing. De, de laatste komt terug in de naam. Die is namelijk onthuld. De Sense Controller te zijn. Dus de normale PS5 Controller heet DualSense. Want die hou je met twee handen beet. En één zo'n ding hou je met één hand beet Sense. Haha. <laughs> Makes sense.
1: Denk ik. It doesn't make sense.
0: Ah. <hieriging> waar is mijn lachband?
1: Heel mooi eigenlijk om te zien dat het eigenlijk alweer vijf jaar geleden is. dat die VR is uitgekomen, die originele.
0: Ja, dat is best heftig, hè, inderdaad. Dus het is gewoon... Bam, ja. en...
1: het was tijd voor een nieuwe.
0: Ja, verder zijn er wat specificaties van de headset bekendgemaakt. Zo is de re resolutie per oogpanel 2000 bij 2040 pixels... en dan hebben ze een refresh rate van 90 tot 120 hertz. In de unit zitten ook vier camera's en eye-tracking... zodat het apparaat weet waar je bent, hoe je, je controllers vasthoudt... en waar je naartoe kijkt... Daarnaast is er ook vibratie aanwezig in de unit voor extra impulsen tijdens gameplay, dat is dus op je hoofd, niet ergens anders. De manier, althans tenzij je dat ding, nou ja, laat maar zitten. De manier hoe de PSVR 2 aan de console verbonden gaat worden zal met één USB-C kabel gebeuren. Dit in tegenstelling tot zijn voorganger, waarbij maar liefst meerdere uh, connectors en kabels eraan te pas kwamen. Dat is een hel om zo'n ding aan te sluiten. Uh, voor het spelen met de nieuwe headset zijn dan ook geen camera of andere accessoires benodigd. Behalve dan de controllers met de games die dat nodig hebben. Daarnaast is er meteen een game aangekondigd voor PSVR 2. Het onlangs overgenomen Fire Sprite maakt in samenwerking met het Amsterdamse Guerrilla een virtual reality spin-off in de Horizon Franchise. Het gaat Horizon Call of the Mountain heten en belooft een immersieve ervaring binnen de wereld van de Action Adventure Franchise te worden. Het tweede hoofddeel, Horizon Forbidden West, verschijnt 18 februari voor PS4. En PS5. Dus. Dat is even een hele hoop. Maar we hebben dus wat uh, technische specificaties. En we hebben een game. En dan dus ook meteen. Dit is wat ik voorspelde: van, PlayStation moet gewoon met VR. Doe een Horizon game. Doe een Ratchet game. En voilà. Nog niet eens een week later. En ze, inderdaad,
1: ze moeten gewoon die grotere IP's pakken. Zoals een Horizon. Zoals een. En ja, inderdaad, ze hebben Horizon gelijk gepakt. En ik denk dat het gewoon een hele goede is voor zoiets.
0: Ja, dat denk ik ook. En. Uh, Laten we ook niet vergeten dat Insomniac Games heeft een tijdje met Oculus gewerkt aan VR-spul. Dus er is gewoon een team binnen Insomniac wat gewoon VR-titels maakt. Dus die komen ook ongetwijfeld met iets voor, voor, voor PSVR 2. Maar uh, Jeroen, um, jij hebt geloof ik geen PlayStation VR? Wel, niet? Nee,
1: nee, nee.
0: Um, ja, Wat vind jij van de PlayStation VR 2? Uh, raak je nu hyped of denk je van... nou dat? Valt
1: wel mee. Nou, er is best wel een goede mogelijkheid dat als mits de games die erop uitkomen ook daadwerkelijk leuk zijn en uitgebreid. Want dat was het in het begin heel erg, dat waren het allemaal een beetje tech-demo's van een uurtje tot twee. En dat begint nu eindelijk een beetje, ja, tot echte feature-length games te worden, om maar zo te zeggen. En als ik de specificaties bekijk, ook wel interessant. Alleen wat het gewoon heel belangrijk is met een VR-headset, is dat de framerate van zo'n game ook constant is. Hè? Dat die gewoon stabiel tussen de 90 en 120 blijft op het moment dat je schermen dat uh, uh, ondersteunen. Want ga je eronder, dan kunnen mensen die er zeker voor gevoelig voor zijn, maar ook anderen, er misselijk van raken en, en gedesoriënteerd. Yeah. Dus het is gewoon heel belangrijk voor die studio's om zo'n game dan zo te maken dat je ook daadwerkelijk die framerate blijft houden. En de PlayStation 5 is in dit geval gewoon best een sterk beestje vergeleken met wat de PlayStation 4 was. En daar konden ze al best wel leuke VR-games op draaien. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd wat ze hier uh, voor uh, zaken van gaan maken. Ik had iets begrepen dat dat eye-tracking ervoor kan zorgen dat zo'n game alleen rendert waar jij daadwerkelijk naar kijkt. Om dus de details voor je hoger te maken, maar ook de framerate daar niet veel, uh, te veel impact in te krijgen. Dus ik ben benieuwd hoe die techniek uh, gaat werken. Ja, en OLED-schermen, uh, want dat had ik ook gelezen dat er ook OLED-schermen in gaan zitten ja, van die zijn, uh, hoeveelheid zijn, pixels. Ja, dat is gewoon ideaal. Dat zorgt er gewoon voor dat zwart echt zwart is en dat je weinig blooming hebt. Ja, ik heb zelf nooit langdradig met een VR-headset opgezeten. Het lijkt mij nogal uh, pijnlijk om heel lang een scherm in je oog te, voor je oog te hebben, maar ja, dat heeft natuurlijk ook weer met helderheid te maken en hoe extreem dat is. Dus daar heb ik gewoon geen ervaring mee, dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat ze daarmee gaan doen.
0: Ja, als bezitter uh, en gebruiker dus van een PlayStation VR. Um, dat ding was best heftig. Als in, het was echt een instap, uh, instap ding voor PlayStation qua VR. En logisch ook, weet je wel. Het was, het, was, het was ook de goedkoopste VR headset op dat moment. Even de PlayStation 4 niet meegerekend, want niemand rekent ook... De PC die je moet halen bij... Bij, bij een, een andere VR headset... Rekenen ze ook niet mee. Uh, dat is nee, het correct. Waar, waar Meta of Oculus... Of hoever de fuck je het wil noemen... Nu al een grote stap in heeft gezegd... Met de Quest... Um, headsets. Uh, de Quest 2 is, wordt gewoon steeds... Ja, st steeds populairder. Merk ik ook. Alleen wat uh, hier heel spannend aan is... Is juist die Horizon aankondiging... Waarmee Playstation eigenlijk zegt... Hé, hey, kijk wij hebben wel... ...grote IP's, iets wat gewoon heel erg ontbreekt op andere VR-headsets. Nou hebben bedrijven natuurlijk wel her en der... ...doen her en der een poging. Er is een Resident Evil 4 port geweest naar Oculus. Uh, ...GTA San Andreas komt geloof ik naar de Meta-Quest-dinges. Um, maar ja, dat zijn dan zeg maar oudere games die geconvert worden naar. En dat kan heel spannend en cool zijn. Maar hoe tof is het als je van je beste, je favoriete game series iets nieuws krijgt voor specifiek voor VR, zodat het ook daadwerkelijk werkt. En mm -hmm. um, dat is wat dit heel spannend maakt. Um, ja, verder, ik ben best, ik ben vooral heel erg benieuwd naar de prijs. Ik vraag me af of dat ding duur gaat worden, want de PlayStation VR was niet goedkoop toen het uitkwam. Dat was volgens mij 400 euro en dan had je alleen de headset. Um, later kwamen er natuurlijk pakketjes uit. Ook toen het gewoon goedkoper werd. Er kwamen pakketjes uit met twee move controllers. En met uh, de camera erbij. En met. Uh, uh, met een game vaak erbij. Of meerdere games zelfs. Uh, dus dat is wel. Dat is wel beter. <laughs> um, maar ja. Ik hoop niet dat, dat we straks zeg maar 600, 500 euro moeten betalen. Voor die VR2. Uh, want dat. Ja. Ik weet niet.
1: Ja, dan wordt het toch wat minder bereikbaar voor de mensen die toch een beetje twijfelen over het systeem.
0: Ja, nou ja, het is... Het is uh, hoe heet het? Als, als je echt wil doorbreken in, in dit hele VR-gebeuren... is het wel belangrijk dat je het toegankelijk maakt. En het is al moeilijk, want de PlayStation 5... veel mensen kunnen er nog steeds niet aan komen. En dat probleem is, denk ik, aan het einde van dit jaar nog steeds niet opgelost. Um, dus dat wordt wel, denk ik, een hele lastige voor PlayStation ook... Want ja, je gaat dan met nieuwe hardware ga je komen. Een, een uitbreiding op een console waar heel veel mensen nog niet aan kunnen komen. Hm. Dus ze, ze moeten echt proberen om die prijs zo redelijk mogelijk te houden. Um, dus als het bijvoorbeeld duurder wordt dan een meta-quest, 300 euro, en dat gaat het sowieso denk ik... ...hebben ze wel een probleem. Omdat buitenstaanders die naar VR kijken, die denken dan misschien... Ja, hallo... Uh... Ik ga gewoon lekker een losstaande headset kopen die ik overal kan spelen waar ik wil in plaats van zo'n ding wat met een kabel aan mijn Playstation 5 moet.
1: Ja, en dat is ook gelijk het voordeel van die Meta Quest. Ik moet zo lachen om dat verhaal van Meta, want dat is natuurlijk gewoon Facebook. Ja. Ja. <laughs> maar, uh, dat je hem dus ook op je computer kan aansluiten om die ervaring ook te hebben. Dus je kan allebei de kanten op en dat is iets wat de andere sets niet hebben. Nee. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe die Playstation VR 2 met zo'n enkele USB-kabel, hoe lang die gaat zijn want dat is toch altijd wel een beetje hè, de, ja. de umbilical cord, de tether hè, naar de matrix die jou in je nek zit. Hoe, hoeveel bewegingsvrijheid ga je krijgen. En wat Ik wel interessant was, ja, was van de vorige VR, is die camera, die hield jou in de gaten hè, en de sensoren. En nu doet alleen die, de, dat, dat vizier dat, jouw jou, jou bril doet dat. Ja. Hè, de de inside-out manier van, van sensoren. Maar ja, hoe stabiel gaat dat zijn? Uh, hoe makkelijk is dat af te leiden? Nou, hoe makkelijk heeft maar... dat ding geen idee meer waar die is?
0: Nou, ik, ben, ik heb liever dit dan dat gekut met die PlayStation camera. Want daar
1: ja, was het ik... veel gekut?
0: Nou, het is echt kut. Het is gewoon kut. Want je merkt dat de PlayStation camera, de PS4 camera, niet gemaakt is om dat soort shit te tracken, zeg
1: maar. Ja, oké. Okay. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de... de, de... De 5 had dat volgens mij, maar ook de nieuwe, nou de, nieuwe de huidige van, van Valve zelf, de Index. Die heeft volgens mij wel twee van die uh, sensorkastjes die je dan links en rechts van je plaatst. En die schijnen het dan wel weer goed op te pakken. Dus het is gewoon ja, voor mij ook een ervaringsdingetje van ja, hoe stabiel gaat die bril jouw movements zien en ja, dat, de positie dat, in de kamer onthouden.
0: Dat, dat zeg ik dus. Dus Het feit dat de 5 2 of Index, whatever sensoren heeft, is al veel chiller dan een camera die jouw hele ja, correct.
1: Moet, correct
0: moet gaan uh, tracken, zeg maar. Dus het is wat dat betreft is het gewoon, ja, ik, ik heb hele zure ervaringen met de PlayStation VR. Vooral omdat ik de VR speel op een plek die niet echt gemaakt is om VR te gamen, wat natuurlijk ook een groot probleem is. Um, ja, ik, ik game meestal in mijn krappe zolderkamertje en niet in mijn huiskamer. Zeg maar, waar ik alles opzij kan schuiven voor een VR-game. Sowieso is dat nog meer gedoe bovenop dat. Dus dan is zo'n eye-tracking voor mij al veel chiller. Want dan kan ik gewoon zitten voor mijn televisie bij games waar dat natuurlijk gewoon een ding is. Gewoon, ja, je kan dan gewoon zitten en een game spelen in VR. Dat was voor mij al vaak te veel gedoe. In mijn huidige setup. Omdat. Ja. De camera probeert te tracken. En dan zit er een kast in de weg. En dan, daar kan die camera natuurlijk niet langskijken. En. Dus voor mij is het allemaal kut. Dus ik ben wel blij dat. Uh, de VR2 gewoon zegt. Hé. Hey, de bril We Ze doen het met de bril. Dus, ja, ja, precies. Die weet ook meteen waar de controllers zitten. Die weet meteen. Dus dat als het allemaal werkt. We gaan even vanuit.
1: Ja. ja. wat ik ook altijd wel zonde vind van. van de huidige VR brillen is dat eigenlijk uh, reguliere games die niet voor VR zijn gemaakt, er ook niet goed mee werken. Want een VR-bril lijkt mij echt ideaal voor als je bijvoorbeeld heel erg into flight simulators bent of uh, als je race games speelt vanuit de first-person view, omdat je dan daadwerkelijk in de wereld rond kan kijken. Maar dat is toch blijkbaar zo'n andere tak van sport om dat te regelen. En ook qua resolutie en, en kracht van zo'n apparaat maakt dat het een stuk lastiger. Dat ik juist dan weer denk van hé, hey, dan zijn uh, van die super resolution uh, taferelen van bijvoorbeeld Nvidia uh, met zijn DL6. Heel erg interessant, want dan halveer je gewoon wat hij daadwerkelijk moet renderen. En de rest wordt via AI gedaan. En op zo'n bril merk je dat niet zo. En daardoor blijft hij lekker stabiel. Dus ik ben ook echt heel erg benieuwd uh, wat voor technieken Sony gaat toepassen. Om, of de, de studio's die de games gaan maken, Om even net even dat stapje verder te doen. Maar wel in die, die frame rate te blijven. En ja, hè, misschien ook andere leuke ervaringen te gaan maken voor zo'n headset. Nou
0: ja, bij mij, kijk, bij de PlayStation VR, het grootste... Even los van al het gekut wat ik net noemde... Maar een van de grootste nadelen was ook gewoon de resolutie van... De ja. Het was iets van... 500p geloof ik. Nou, dat... dat, dat het per grootste, oog? Ja, nee, het is echt vermoeiend om naar een PlayStation VR game te kijken. Omdat het gewoon niet... Ja, het is, het is, niet, het is niet scherp. Ook
1: al... Oh er... ja, ik zie het. Nou, het, 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 is, het is... Ze zeggen hier... 69 bij 1080 per oog. Dus dat is de helft van wat je nu gaat krijgen, denk ik. Ja.
0: Dus, dat is het is inderdaad niet veel. Is het echt is echt niet veel. Het is totaal niet scherp. En um, dat maakt heel veel ervaringen ook een soort van meer een suggestie op de Playstation VR. In tegenstelling tot wat je natuurlijk wil. En dat is dat je details kan zien en dat je helemaal oh, de, de meest simpele games werken daarom nu het beste op VR. Omdat, ja, Beat Saber zijn gekleurde vlakken. Naar kijkt en dat werkt, mm -hmm. dat werkt heel goed. Uh, Astro Bot Rescue Mission werkt ook goed, omdat dat ook een beetje uh, laagdrempelig is qua details en effecten. En gewoon hey, je kan rondkijken in deze 3D platformen en dat is vet, weet je wel, dat, dat is cool. Maar ja, een Half-Life Alex zou nooit werken op de originele PlayStation VR, denk nee. ik althans niet lekker. Daarover gesproken, als ze mij trouwens echt uh, naar de winkel willen laten rennen Dan uh, uh, douwe Half-Life Alex op de PlayStation VR 2 Ik mag toch ook hopen dat Sony in gesprek is met Valve om dat voor elkaar te krijgen Want ik denk dat dat wel echt een, ook een big, big titel zou zijn Om, uh, om, uh, om te hebben voor, voor dit platform Want dat is wel een... Uh, voor mij zou dat een instant get krijgen En dan denk je, Jim je hebt een duke PC Sorry, ik ga geen duizend euro uitgeven aan een fucking Valve Index Echt niet, Flikker op
1: dus ik zijn... heb er wel over nagedacht, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja, ik weet het. En ik hoor ook van alles en iedereen... Half-Life Alex is geweldig. Is 1000 euro echt waard? En dan denk ik... Ah, nou, sorry, nee, ik ga niet voor één nou, game. Nou,
1: wat, wat, wat ik heel erg had... Is van, ik ga niet voor één game zo'n hele set kopen. Nee. En er zijn nog niet genoeg games bijgekomen... Dat ik heb van... Oké, okay, ja, nu, nu, ben ik, nu ben ik er klaar voor. Ook, uh, hè, als ik dan lees hoe zwaar... Die, en, en eigenlijk helemaal niet zo goed die nieuwe Metal of Honor game was in VR, Dan denk ik van ja, zonde jammer.
0: Ja, dat is wel, dat is wel echt zonde hè? want dat was wel, uh, daar hadden heel veel mensen hun hoop op gevestigd. En ja. waar ik me ook nog zorgen over maak, want dit is namelijk iets waar Sony heel erg stil over is backwards compatibility dames en heren uh, het is nog niet echt duidelijk of de nieuwe Playstation VR de Playstation VR games van de eerste VR headset kan spelen
1: Mm. Uh, ik mag toch
0: voor domme hopen dat dat wel zo is. Uh, ten eerste omdat je dan... ...zeker als er patches kunnen uitkomen... ...waarbij die games op hoge resoluties draaien... ...dat dat dan... Een ...dat is fucking gruwelijk. Want dan heb je meteen een hele VR-library. Maar... Die er beter
1: uitziet dan op die oude.
0: Ja, want ik, ik, ik wil sowieso weer Beat Saber spelen. En er is no fucking way dat ik weer opnieuw Beat Saber ga kopen voor PSVR 2...
1: Oh, Jim, ik weet wel wat jij leuk vindt. Een tientje voor een upgrade betalen. Dat oh vind jij vast God. niet erg. Dat
0: gaan ze doen. Dat gaat sowieso... Sony gaat dat doen. Sony gaat dat sowieso doen. De
1: Madden... PlayStation 5 VR upgrade, of de VR2 upgrade. Ja. Tientje per game.
0: Ja, <laughs> motherfuckers. Ze gaan dat doen.
1: Dat gaan ze sowieso doen, ja. Maar heel eerlijk, het zou voor die games die nog niet gespeeld hebben wel echt ideaal zijn. Jammer dat je als je ze al hebt, dan nog een keer een tientje extra voor moet betalen.
0: Ja, kijk, voor een. Uh, het ligt er natuurlijk ook aan wie dat bepaalt. Kijk, Sony zou dat zo doen. Die, 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 die mm -hmm. doen dat nu al. Die hebben zoiets van: haha. Jij wil. Uncharted? 10 euro, bitch. Voor PS5 enhancements. Dus dat zou hier zo zeker ook wel een ding voor hun zijn. Of dat voor andere partijen zo is, is natuurlijk niet zo. Ik denk dat uh, gasten achter hebben die. Al wel, die zijn inmiddels overgekocht ook door Oculus. Waarom zouden jullie dat doen, motherfuckers? Um, maar. Felt. Ja, die, die... Laat ik het zo zeggen. Indie-studio's zijn we waarschijnlijk meer bereid om te zeggen... Hé, hey, we hebben gewoon een patch waardoor de resolutie verhoogd wordt en... Compatibility. Maar uh, dat is wel iets wat PlayStation moet oplossen. Want als dat ding niet backwards compatible is... Dat zou ik best wel zuur vinden.
1: Ja, dat lijkt me ook best wel zuur. Want in principe is de techniek alleen maar beter geworden. Maar de communicatie van... Of de games, hoe ze gelezen worden... Is hetzelfde. Want... Tussen Playstation 4 en 5 zit er qua vertaling niet heel veel verschil.
0: Nee, precies. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel andere techniek en zo, maar
1: ja, ik... ja... het is wel andere techniek, maar de codering, de, de moedertaal, hè, die is gewoon hetzelfde. Uh, ja. Kijk, het is niet zo, het is niet het verschil tussen Playstation 3 en 4, want dat was gewoon een totaal andere taal. Ja, totaal andere. En, en manier van code, maar hier zou dat niet zo heel moeilijk moeten zijn.
0: Nee, nee. Zo, zo... Het schrijft
1: dat het werk kost, maar het zal geen werk uh, moeten zijn waar je gelijk uh, drie jaar mee bezig bent.
0: Als we het even hebben, toch nog kort. Uh, Laatste vraag over dit hele Playstation VR tool gebeuren. Als er een ja. Playstation franchise is, waar ze een nieuwe, of whatever, een VR spin-off zou, van zouden moeten maken. Wat zou dat dan zijn? Ze... Killzone. Killzone.
1: Oh. Ik weet dat dat van dezelfde studio is als Horizon, maar Killzone lijkt me ook super vet in VR.
0: Och, dat zou wel cool zijn, ja. Dat zou wel heel vet zijn. En dan dus
1: zit ik even te denken, wat zijn nog meer vette dingen om in VR te doen? Een knak, sneaking game, lijkt me ook wel vet.
0: Knak in VR, dames en heren.
1: Nou ah ja, flikker op met je knak. <laughs> Here comes the money. Here comes the money.
0: Make it happen. Nee,
1: grapje. Nee, um... ja, maar ik denk legit een, uh, een, een sneaking game of zo, een stealth game, ook wel vet is in VR.
0: Metal Gear VR.
1: Oh, dat zou echt vet zijn, maar Sorry. ik denk dat uh, de huidige uh, rechte eigenaren daarvan nog steeds niet uh, los van komen. Maar...
0: Konami, nee. dat, uh, dat Nee,
1: niet. nee, nee, nee. We hebben
0: natuurlijk ook al Resident Evil 7 in VR gehad, dus daar hebben we al een dingetje van bijvoorbeeld. Um, wipeout hebben we ook een VR patch voor gehad, geloof ik. Die Wipeout collectie op PS4.
1: Um, oh, Wipeout in VR en dan First Person, dat is ook wel vet.
0: Ja, volgens mij is dat inderdaad first-person, uh... Ik zou wel gewoon een Jedi, gewoon een... een, een nog een nieuwe Jedi, Je Jij hebt natuurlijk ook zo'n uh, Jedi VR dingetje gehad, maar...
1: Mm -hmm, ja, maar dat was augmented reality, was niet echt VR.
0: En Vader Immortal, ja, was... nou, ik, ik, ik ben niet creatief vandaag, ik kan niet... PlayStation IP's... Ja, gewoon een, een, een game in The Last of Us Universe in VR is natuurlijk ook wel al vet, als je... Die klikkers hebt en dat je dan...
1: Ja, zombie games werken altijd goed in VR. Ja. Dat maar ik zit even te denken: wat hebben we nog meer als goede games? Een beetje een samurai-game, maar dan krijg je een beetje een, een Jedi-game. Maar dan met samurais, een Ko beetje sushi Ko tsushima of... achtig
0: Ja, dat zou kunnen. Infamous met... VR: Spider-Man hm? Spider VR, bro.
1: Ja, Daar hadden ze toch ook al een, uh, ja, een soort ze, van demo van. Ze hadden van. een
0: soort van tech-demo voor Homecoming, inderdaad, toen. Maar een hele game? Hm.
1: Zou wel vet zijn, inderdaad. Het is wel
0: snel misselijk als ze het niet goed aanpakken, maar dat is zo. Spider-Man dat... VR. Ze hebben natuurlijk ook al een Iron Man game in VR gemaakt. Heeft het niet heel goed gedaan, geloof ik. Want ja, het kwam volgens, nee. mij, volgens mij kwam dat letterlijk in dezelfde week uit als The Last of Us Part 2. Hoe wil je je game de dood insturen? Uh, nou, dat is een manier.
1: Op, op die manier inderdaad. Op
0: die manier. Oké, okay, uh, PlayStation VR 2. Zodra er meer details zijn, dan uh, hoor je dat natuurlijk ook in deze show. Althans, als er een release date is of uh, nieuwe games. Ik verwacht wel echt uh, meer, meer aankondigingen deze... Deze week. Dus uh, spannend, spannend, spannend. Oké, okay, gaan we naar uh, iets om minder uh, excited voor te worden. Althans, um, ja. Problemen, daar heb ik het over. Want er zijn problemen bij Ghost Story Games. Een ontwikkelstudio die geleid wordt door Ken Levine. De beste man en creatief bedenker van onder andere System Shock en Bioshock. Na het verschijnen van Bioshock Infinite en Dienst DLC de Levine frustraties over het werken bij een grote studio... ...en wilde daarom met een kleiner team creatiever te werk gaan. Uh, dat werd dus Ghost Story Games. Na nou, bijna zeven jaar ontwikkeling bij de studio is er nog steeds geen game officieel onthuld. Bloomberg-journalist Jason Schreier is erin gedoken en het ziet er niet goed uit. Het was in eerste instantie de bedoeling om in 2017 een science-fiction first-person shooter uit te brengen. Dat is niet gelukt en sindsdien is het project meerdere malen opnieuw begonnen. Bijna de helft van het team is inmiddels vertrokken en dat schijnt te maken te hebben met de leiding van Ken Levine. Hij wordt als perfectionistisch en sporadisch gezien. Wanneer een nieuwe indie hit met een nieuwe hype komt, wil hij op die trein springen. Dead Cells en Void Bastards worden genoemd als voorbeelden. Ideeën die voor maanden ontwikkeld werden, die gingen ineens de prullenbak in. Wanneer zijn nieuwe project dus officieel weer aan het licht komt, is niet bekend. Vele websites en Shryer omschrijven de situatie als de bekende Development Hell... Hoe lang de geldkraan vanuit uitgever Take-Two open blijft staan, dat is nog maar de vraag. Dit is niet geheel nieuw voor Ken Levine. De ontwikkeling van de derde Bioshock Game Infinite verliep ook allesbehalve soepel. Er werd meer beloofd dan de uiteindelijke game kreeg. En ook dat project was ontzettend lang in ontwikkeling voor zijn
1: doen. Ja, dat kan ik me goed herinneren van Bioshock Infinite. Dat de trailers heel anders waren dan de game uiteindelijk. Ja,
0: inmiddels moet ik wel zeggen dat er wat mensen die wat closer zijn bij Ken Levine... hier best wel tegen hebben ja afgebeten zeg maar van dit, uh, van dit hele verhaal. Um, mm -hmm. Die gewoon eigenlijk zien, joh, deze man is gewoon heel creatief en uh, heeft een bepaalde werkstijl waar niet iedereen mee kan jellen Dus dat er dan meteen een soort van bash-artikel komt. Nou, dat vinden sommige mensen heel erg overdreven. Uh, mm -hmm. Laten we dus wel mm -hmm. uitgaan. Dit is gewoon een artikel van Bloomberg. Um, maar ja, het, 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 het levert voor mij dan wel weer een beetje de vraag op, goh, hoe lang kan een studio inderdaad met een met een project bezig zijn. En is het überhaupt wel verstandig dat deze man een soort van vrij baan heeft gekregen? Op het moment dat je dat doet. Hè, kan het zomaar heel erg lang duren voordat iets uitkomt. En dan komt er ook op een gegeven moment niet iets. Want dat is ook gewoon de reden waarom uiteindelijk we de Bioshock Infinite kregen die we hebben gekregen. Want dat was inderdaad alles behalve wat er in eerste instantie geteased werd. En wat Ken Levine waarschijnlijk wilde maken, denk ik. Ik weet niet. Het is... Uh... Ja, wat, wat, wat vind jij er allemaal van?
1: Ja, weet je, het is... Er zit altijd een kern van waarheid in zo'n verhaal. De waarheid ligt in het midden. Dus dit verhaal is misschien een extreme kant negatief. En zijn vrienden of bekendissen... Die zijn extreem positief. En er ligt de waarheid in het midden. Dus dat, dat hij moeilijk is om mee te werken... En dat hij zich door trends... Van andere indie games heeft laten leiden... Dat kan ik best geloven. En dat is natuurlijk zonde, want als jij zo creatief bent... Dan kan jij best zelf... Uh, ...dingen bedenken en als je je dan laat inspireren door dat soort games... ...en daardoor dingen aanpast, dat is prima. Maar om dan allemaal dingen weer in de prullenbak te gooien... ...lijkt mij een hele erg... Uh, ...ja, zonde van je tijdshow om het maar zo te noemen. Um, ja, weet je, de, de Bioshock games vond ik altijd heel goed van zijn kant. Ik weet, ben eigenlijk zo goed bekend met, met, met System Shock en andere games van hem. En zeven jaar voor ontwikkelen van een game vind ik op zich niet extreem... ...als je totaal iets van scratch maakt, maar... Ja, als je dan na zeven jaar nog steeds niks hebt om te tonen aan bijvoorbeeld Take-Two of aan hè, wij als gamers, ja, dat is toch best wel een dingetje. Kijk, weet je, we hebben gezien hoe uh, <laughs> Cyberpunk uiteindelijk geëindigd is. Dus ja, dat maakt het voor dit verhaal ook niet uh, heel erg uh, positief.
0: Ja, nou ja, de, de discussie online is ook vooral uh, uh, geworden van wat is dan Exact Development hell? Uh, development Hellboy is meestal een term die gebruikt wordt wanneer ontwikkeling gewoon weer vastloopt. En ja. het niet doorgaat. En juist die vrienden van Levine, die ook met hem hebben gesproken en zo, die zeggen dus juist van: Nou, luister, ze zitten niet per se vast. Het is gewoon dat ze continu opnieuw beginnen. <laughs> en dan denk ik: Ja, maar is dat dan niet een beetje hetzelfde?
1: Uh, ja, dat, is hetzelfde. dat vind ik hetzelfde. Want je, je eindigt eigenlijk op een doodspoor, de trein kan niet verder. Nou, dan sturen we een nieuwe trein op een ander spoor. En weet je wat? Het en ook die is? andere die staat daar maar. Het is zonde van je tijdshow.
0: Wat, wat juist die... Uh... En ik ben het ermee eens, wat juist de Bioshock Games sterk maakt, is die visie die erin zit. Het is heel duidelijk mm. dat Bioshock 1, althans, had een hele sterke, duidelijke visie. En Infinite ook wel ergens. Alleen, ja, je merkt dan dat bij Infinite de gameplay mechanics en zo, dat daar dat dat soort van gerushed is.
1: Ja, erop bezuinigd is, om het ja, maar zo te noemen. Want,
0: want daar was waarschijnlijk... Of waarschijnlijk, dat weten we gewoon, want de trailers zijn er. Um, maar daar was veel meer uh, innovatie en, 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 en dynamiteit en zo was daarin gepland. Um, ja, ergens heb ik ook het idee dat Levine denkt... dat hij nog steeds 200 man onder zijn hoede heeft. Wat natuurlijk ook niet zo is. En daar heeft hij heel bewust voor gekozen... Um, en van wat ik her en der ook heb begrepen. Is dat het dus juist is dat hij. Hetzelfde niveau wil bereiken. Als bijvoorbeeld met PowerShock Infinite. Maar dan met een veel kleiner team. En dan denk ik. je, yeah, dat kan. Kost wel veel Kost tijd. Kost veel inderdaad. meer tijd. Nou. Um, en ja, dan moet je ook niet denken dat alles net zo snel gaat of zo. Ja, het is een beetje. Ik ben natuurlijk zelf geen developer. En ik heb al helemaal geen idee hoe het is om een studio van 100 man te leiden. Um, maar ja. Het lijkt mij dat hij nog een beetje vastzit zit in, in zijn eigen Bioshock-werkwijze. Uh, Wat niet werkt als je juist weg wilt van de Bioshock-werkwijze. Want daar was hij juist gefrustreerd mee. Dat het een groot team was en uh, dat hij zoveel... Je moet zoveel ballen hoog houden natuurlijk. Met het maken van een game. Zeker eentje die zeg maar zo episch is qua scope als een Bioshock. Um, ja, ik vind het altijd lastig dit soort kwesties. Het doet mij een beetje heel erg denken als ik dan een beetje dat artikel lees ook en zo... Het doet me heel erg denken aan Duke Nukem Forever. Een game die natuurlijk... Oh, ook... ja, ja. Het gewoon begon met... Hé, hey, we maken een vervolg op Duke Nukem. Uh, 3D. Hé, uh, hey, een toffe nieuwe engine. Daar gaan we op overstappen. Oh, oh nog een vette nieuwe game engine. Het is eind jaren 90, by the way, dit. Oh, nee, dan gaan we die gebruiken. Uh, oh, nog een nieuwe toffe engine. Ah, dat wil ik ook. Oh, hé, hey, dit, dit... Halo doet dit. Dit moeten we ook in onze game... Oh, dit, dit moeten we... Als je dat continu blijft doen...
1: Ja, dan ja, kom je er niet.
0: Dan kom je er gewoon niet. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, dit is onze game, dit is wat we willen maken, dit is het verhaal, dit worden een paar van de settings, dit worden de levels, dit wordt de gameplay loop.
1: Ja. Gaan, gaan, ja. gaan. En dit, is, en dit is een beetje het speciaal, wat het speciaal maakt of leuk maakt, ja.
0: Ja, dit is onze UPS, onze unique selling point. Of uh, USP, sorry. Unique selling point. UPS is wat anders. Uh, United
1: Power Supply. <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> maar weet je, ja. En op een gegeven moment moet je dan gewoon, lijkt mij als studio, zeggen: Dit wordt onze game. Let's fucking make it. En als we dan gedurende ontwikkeling je weet ik veel, achter trucjes komt met de engine ofzo, waardoor je gekke dingen kan doen. Want zo worden sommige power-ups zo gemaakt van, oh hey, ik was hiermee aan het kutten. En toen kwam ik erachter dat ik met dit en dit en dit een guy kon laten vliegen. Nou, dan pleuren we vliegen erin, weet je. Of een power-up waardoor je een vijand kan laten vliegen of zo Weet ik veel. Dat, dat soort shit gebeurt allemaal. Ik zeg niet dat je dan... Maar op een gegeven moment moet je toch ook als kleine studio moet je gewoon kunnen zeggen, dit is het. Let's ja. fucking go. En dan moet je, je niet meer ja, laten... Ja, en gaan. nogmaals,
1: als je dan ...iets ziet wat echt heel goed bij jouw game past... ...dan kan je er best nog proberen dat toe te voegen... ...maar inderdaad niet... ...continu, continu, continu opnieuw beginnen. Ja. En dan lijkt mij dat je dus ook niet goed genoeg... ...naar over wat maakt jouw game... Hè, ...wat maakt het voor een ander een uniek selling point... ...wat is voor jullie mooi... ...wat, wat hè, de gamers leuk gaan vinden in die game. Dan heb je daar niet goed over nagedacht... ...dan heb je gewoon een A naar B game gemaakt... ...en de rest dat komt nog wel op het moment dat er nieuwe trends komen. Nou, en dat ik... is niet verstandig. Tenminste, zo'n gevoel krijg ik dan...
0: Ik heb ook gewoon het idee, soms is een, is een toffe van A naar B game, daar is niks mis mee, guys. Nee,
1: nee, 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 maar ik bedoel gewoon dat je dat als enige hebt en de rest nog niet bedacht hebt. Dus je hebt het alleen maar van, hé, dit, dit is wat we willen maken qua wat het is, maar alle unique selling points heb je nog niet over nagedacht. Ja. Dat ja, gevoel nou, uh, krijg uh, ik dan. Ja. Dat zullen ze wel gedaan hebben, maar als jij continu moet zeggen van, oh, dat is vet, dat doen wij. Dat is vet, oh, dat doen wij ook. Dan heb je dus niet zelf nagedacht, wat vinden wij stoer voor deze game? En wat gaan andere mensen er ook stoer aan vinden? Dan heb je voor jezelf er niet over nagedacht? Dat gevoel krijg ik dan een beetje. Als je dat na zeven jaar blijft doen.
0: En je moet natuurlijk kijken in hoeverre je ambitie uh, aansluit bij je team ook.
1: Ja, kijk bijvoorbeeld naar Star Citizen. <laughs>
0: ja, nou ja, of, of naar... naar uh, uh, dit klinkt even heel lullig, maar CD Projekt Red en Cyberpunk... Yep. Zij hadden heel duidelijk... Zij hadden een visie en dat is de meest innovatieve tofste science fiction RPG ooit maken. Dat is... Wat was hun visie? En we gaan alles in doen wat alle andere open world games ook vet maakt. Cool. Nu moet je het nog maken. En dat was voor CD Projekt Red achteraf gezien een veel grotere uitdaging dan dat ze ooit voor ogen hadden gezien. Want het feit dat... En het is ook een beetje schandalig. En natuurlijk ook gewoon slecht management. Ik bedoel... We kunnen denk ik vijf uur, minstens vijf uur lullen over wat allemaal mis is met Cyberpunk. En hoe dat mis kan zijn gegaan. Maar... Volgens mij kwam Cyberpunk ook deze week weer in het nieuws, omdat een ontwikkelaar tijdens een stream probeerde te antwoorden op een vraag van een kijker. Die vroeg zo van, hé, hey, waarom hebben jullie eigenlijk geen police chases in de game zitten? En in plaats van dat die guy daar eerlijk antwoord op geeft, was het van, nou, ten, uh, want uh, hij zei zoals in elke andere open world game. En toen zei hij, ja, mijn Elden Ring is ook open world en die hebben ook geen police car chases. He, ging hij ging eerst daar heel leem op reageren. Dat is echt een heel
1: dom antwoord. Heel
0: dom antwoord. En daarna ging hij van ja, technische limitaties. En dan denk ik, guys. GTA 3 was 20 jaar geleden. Weet je wat? Dat, dat, dat politiesysteem is 10.000 keer beter dan wat er in Cyberpunk 2077 zit.
1: Maar Het heeft niet zozeer te maken met het politiesysteem. Je ziet het al heel goed in die game aan gewoon het autorijden van de AI. Dat kunnen ze niet. Het is een rechte lijnsysteem. Nee, dat is het enige wat ze kunnen. En dat, heeft gewoon, dat laat gewoon zien hoe slecht de engine van Cyberpunk is.
0: Nou ja, het laat zien dat ze uh, dat heel veel dingen veel gecompliceerder waren... dan dat ze waarschijnlijk dachten. En het is heel, ja, blijkbaar. heel frappant hoe zij... Ja, hoe zij maar bleef marketen natuurlijk van hoe vet een game wel niet is. Terwijl ze basic features die in heel veel andere open world games... wel gewoon aanwezig zijn, gewoon er niet zijn in Cyberpunk. Ja, het is echt een drama. Maar daar moest ik hier ook een beetje aan denken. Ik denk... Oeh, en dan heeft Ken Levine bij deze kennelijk uh, de support van take 2. die gewoon zegt, ah joh, uh, pff, blijf maar lekker doorgaan met je kleine teampje, we vinden het allemaal wel prima. Maar op een ja. gegeven moment moet je het toch gewoon ophouden op, op, op. een gegeven moment moet je toch ook gewoon als take 2 ook gewoon zeggen, ja jongens, het is klaar. Je moet op een je gegeven een
1: moment een product kunnen leveren, ja. of in ieder geval iets kunnen laten zien dat er ontwerp, een ontwerp ligt. He, van A naar B, met, met wat tussen die A en de B nog dingen zijn die je moet afmaken... voordat het compleet is, maar dat er wel een plan ligt. En, en als je continu opnieuw gaat beginnen met het vertrekken van die trein, ja dan... Uh... Ja.
0: En het verbaast me dat Take-Two niet meer druk hierop zet, kennelijk. Want het andere project wat ik net ook benoemde, Duke Nukem Forever, was ook Take-Two. En die heeft er ook veel te lang gewoon dat maar lekker laten gaan... en uiteindelijk inderdaad ook maar die geldkraan uitgezet, ja... Uh, toen heeft Gearbox het overgenomen en die, die hebben er amper wat aangedaan en gewoon de shit gereleased. En dat, nou ja, natuurlijk nu Come Forever is shit. Is ook alweer ja, dat was niet zo'n goede game, nee. Ook alweer tien jaar geleden jongens, jezus. Oké, okay, nou, uh, problemen dus. Gaat het ooit goed komen met Ken Levine? Ik hoop het van wel, want het is wel een uh, genietje, hè?
1: Ja, en we willen gewoon graag een nieuw Bioshock game.
0: Nou ja, die komt er, maar niet van Ken Levine.
1: Nee, dat is wel duidelijk.
0: Nee, 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 maar oprecht hè, er is er eentje in ontwikkeling.
1: Ja, oké, okay, maar daar hebben we ook nog niks van gezien.
0: Nee, maar dat komt dit jaar wel. Al Waarom hebben ze hem er
1: eigenlijk vanaf gehaald? Alleen omdat hij ermee wilde stoppen?
0: Ja, nee, hij wilde het niet. Hij wilde het niet. En, en tuurlijk, Terwijl,
1: Hij wel echt de granddaddy van die game, is.
0: Terwijl 2K. We gaan het zien. 2K heeft natuurlijk zoiets van: ja, hallo, maar wij gaan gewoon lekker door met Bioshock. Echte tering. Goede IP. Hele goede. Ja, ik vond Bioshock 2 dus prima. dat was zonder. Sterker nog, Ken Levine haat Bioshock 2. Omdat het niet zijn Bioshock 2 is. Oh. Ja, gewoon. Dat is
1: wel een beetje kinderachtig. Want het gaat gewoon best wel goed op het verhaal verder.
0: Ik vind van wel, ja. ja. Hij vindt van niet. Volgens mij retconnt heel heel... Althans, hij, hij heeft volgens mij zoveel mogelijk geprobeerd... Bioshock 2 te redcon in Infinite. Bioshock 2 wordt nergens genoemd in Infinite. Niks. Van mm. de characters niet. Terwijl ik denk, ja, het is gewoon part of the universe. Ik krijg de tering maar lekker. Uh, ja, en, en, het, en het is geen... En het is geen Last Jedi-achtige verneukere die Bioshock 2 heeft gedaan. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Bioshock 2 was prima.
1: Okay, ik wel. moet het zo weer een keer gaan spelen, denk ik.
0: Ik ga... Nou, sowieso, als die volgende wordt aangekondigd... en dat gaat... Als we de rumors mogen geloven, gaat het ergens dit kwartaal gebeuren? Dan wordt hij officieel onthuld. Barshock Isolation. Ik, uh, ik ga weer replay hoor. Uh, ik zet die stream aan en ik ga weer spelen. Dat is echt. Uh, oh, Barshock is zo goed, jongens. Anyway. Volgende nieuwtje. We gaan het hebben over televisieseries, Jeroen. Want dat zijn games. Er komt een. Uh, <laughs> het heeft te maken met games. Er komt een follow televisieserie naar Amazon Prime Video. Zoals afgelopen week bekendgemaakt. Dit jaar gaat het eerste seizoen in productie. Namen achter Westworld uh, zijn executive producers, schrijvers achter de film Captain Marvel uh, en uh, series die Office en Silicon Valley worden showrunners. Wanneer de serie daadwerkelijk te streamen moet gaan zijn, dat is onbekend. Een synopsis en cast, daar is ook nog niets over losgelaten. Andere videogame producties die eraan zitten te komen... zijn onder andere een Cyberpunk 2077 anime... genaamd Edgerunners op Netflix. The Last of Us op HBO Max. Een Twisted Metal serie met Anthony Mackie. Uh, Falcon uit de MCU. Uh, Halo op Paramount Plus. En een Assassin's Creed serie op Netflix. In februari moet de Uncharted film met Tom Holland... en Mark Wahlberg in hoofdrollen gaan verschijnen in de bioscoop. Dus.
1: Ja, uh, weet je... Ik zie een fallout televisieserie niet zo uh, succesvol zijn... Gewoon omdat, ja... Ze zien, oh hey, series die doen het best wel goed. Laten wij het ook maar eens gaan proberen. Zo'n gevoel krijg ik hierbij. En het is leuk dat ze grote namen als executive producers hebben van hè, de Westworld-series en van de film Captain Marvel. Maar was het verhaal van Captain Marvel zo heel erg goed? Nee. Dus dat heb ik al een beetje van, hè? De Office in Silicon Valley worden showrunners. Ja, leuk. Eh... Uh, mm. Leuk dat je dat soort dingen noemt, maar als je dat... Hè, dat is een beetje een koning die zichzelf koning noemt is geen koning. <laughs> dus ik heb hier ook al een beetje een wijl. Ja, leuk, leuk dat je dat vertelt, maar je laat niks anders weten. Waarom moet er nou weer een Fallout-serie komen? Ja, kom maar eerst weer eens met een goede Fallout-game.
0: Ja. Nou ja, ik...
1: Ja, ja, ja. Ik voel niet zo'n hype.
0: Ik zie de potentie wel in een Fallout-serie, want hey, de, de, het universum van Fallout is gewoon tering interessant... Oké,
1: oké, oké, oké. Maar ik heb, ik heb jou bijvoorbeeld in, in onze Discord, onze GameGeeks Discord, een keer zien discussiëren over het nieuwe seizoen van, uh, of het, de serie The Book of Boba Fett. Ja. De Book of Fett. De Book of Fett. En daar zie ik jou een paar dingen noemen, waar, hè, we gaan niks spoilen, maar waar ik op zich wel deels met jou eens ben. Van ja, waarom, waarom hè, iets wat wij kennen opeens een andere mening of een andere gevoel aan ons geven. Ja. En hierbij heb ik dat ook een beetje. Dat ik bang ben dat ze hier dingen gaan doen... die helemaal niet nodig zijn. Hè, een uitleg die we niet nodig hebben. En er zijn heel veel zaken... die ze kunnen doen met deze serie. Waar ik van heb van... ja, dat zou echt heel interessant zijn. Want dat hebben we wel één. Of nog niet gezien in de games. Alleen maar hè, dingen van teruggevonden. Hè, een soort van Easter Eggs. Of uh, gewoon hè, een hele andere aanpak... over de franchise. Maar het kan ook heel erg zijn dat ze... ...alleen maar, en dat gaat hoogstwaarschijnlijk gebeuren... ...fanservice erin gaan gooien. Oh, zie je dit? Dat is uit de game. En wij gaan het ook gebruiken. En dan om... zorgen we er eigenlijk voor dat je net even te veel informatie krijgt... ...dat jij denkt van, ah, fuck, dat had ik even net niet hoeven weten. En daar ben ik zo bang voor. Ja,
0: kijk, het grote verschil natuurlijk is dat de Book of Boba Fett... ...bestaat binnen een continuïteit die gedeeld wordt met uh, films en zo. Klopt, ja, klopt. Voor een Fallout-televisieserie hoeft dat natuurlijk niet gelijk te zijn aan de games...
1: Nee, dat klopt ook, dat klopt ook. Maar je kan nog steeds lore gebruiken uit die games. Tuurlijk,
0: tuurlijk, ja. Tuurlijk. Die
1: te diep gaan, om het maar zo te zeggen. Dus van, niet van alle characters hoeven we exact te weten wat hun motivatie is, hè? Als zo'n... O, dit is ook weer zo'n Deathclaw? Nee, was Dev Deathclaw?
0: Ja, je hebt Deathclaws in Fallout, maar... Nou
1: ja, daar hoeven we niet van te weten wat zijn dieet is, weet je? Nee,
0: nee, nee. Nee, maar wat, wat natuurlijk ook wel cool is aan Fallout, is dat elke game in principe zijn eigen... ...verhaal vertelt. En dat... Correct,
1: zijn eigen locatie, zijn eigen wereld. Dat en daar er... kan je dus inderdaad in de serie iets heel leuks van maken. En
0: dat er tering, dat weinig...
1: Losstaand iets van.
0: tering weinig characters zijn... ...die van de ene naar de andere gaan. Um... Maar
1: wat zou jij graag willen zien in een Fallout-serie? Waar denk jij dat het over zou moeten gaan?
0: Nou ja, sowieso natuurlijk over gewoon hoe het is... ...om in zo'n post-apocalyptische wereld te leven. En natuurlijk de hele cynische corporate shit van de, van de, van de, van de, de vaults. En de Vault Dwellers, dat, het, het is overduidelijk dat gewoon de eerste episode moet gewoon gaan over dat er een, een vault naar de tering gaat en dat iemand geforceerd wordt om naar buiten te gaan. Dat is natuurlijk het hele, hè, dat is altijd de opening act van een, van een Fallout game. Um, dus dat... zou een heel seizoen
1: dat kunnen zijn. Nee. Nee, dat duurt te lang.
0: Nee, dat duurt veel te
1: lang. Twee afleveringen?
0: Nou, dat duurt ook te lang.
1: Deze man, niet pleasen. Nee, Moet gewoon, één gewoon, aflevering. Eén gewoon... aflevering en dan moeten ze eruit.
0: Nou, nee, ik, denk dat... ik, ik zou zelf
1: wel wat meer over die val willen weten. Lijkt mij wel vet. De
0: eerste episode zou moeten eindigen met dat die valdeur open gaat, natuurlijk. En dan episode 2 begint. Dat ze voor het eerst de Wasteland binnenstappen, dat lijkt mij. Zou
1: het niet lauw zijn dat je begint met een episode over de creatie van die val?
0: Nee, want dat, dat is backstory shit. En,
1: en je weet te diep gaan. Okay.
0: Nee, nee. Goed. Kijk, ik kijk dan gewoon naar het. Hè? Je moet even ervan uitgaan dat die serie wordt de eerste introductie voor heel veel mensen aan mm -hmm. fallout. Um, en dan moet je wel een beetje rondom die principes zitten. En dus de eerste episode wordt helemaal, wij leven in een valt. Wij zitten hier opgesloten, want er is hè, War War Never Changes, blabla. Krijg je weer zo'n introductie mm -hmm. dingetje. Uh, nucleaire oorlog, dus wij zitten in een valt. En dan krijg je natuurlijk wat daar fout gaat. En, en welke vol dat dan ook mag zijn, maakt me allemaal geen tering uit. Uh, en dan, dan gaan ze gewoon naar buiten en dan vanuit daar ontmoet je natuurlijk ook weer nieuwe characters, van raiders tot aan misschien, misschien uh, gaan ze op een gegeven moment in seizoen 2 of 3 gaan ze wel naar New Vegas dat soort shit zie ik ze wel doen maar ja, dat zou eigenlijk best cool zijn om dat in live action te zien, mits ze het goed aanpakken, dus wat dat betreft uh, ik, ik zie wel wat ze ermee kunnen doen de, de grote vraag is natuurlijk of de setting interessant genoeg blijft en of ze daadwerkelijk... goede shit gaan schrijven. Want dat is toch... nog een beetje de vraag. En, um, Fallout is in ieder geval wel veel meer... Ik, nou ja, hoewel, ik, ik weet niet of Fallout... meer geschikt is als serie dan als film. Ik denk dat... het als film eigenlijk ook wel kan werken. Um, maar ja, het is, het, is, het is gewoon een beetje de vraag met... Het, het, gro het grote probleem natuurlijk... rondom Fallout is dat het een RPG... serie is waarbij jij... in principe de hoofdrol neemt. Dus je, Jij kan een teringleier zijn, maar je kan ook... de good guy zijn en... Die hele mogelijkheid wordt natuurlijk weggenomen in een televisieserie. Um, ja, klopt. Betekent overigens niet dat het geen goed verhaal kan zijn of wat dan ook. Uh, weet je wat ik me
1: nog kan herinneren van Netflix? Die hadden toen die. Uh, uh, shit, hoe heette die serie nou? Ik ben gewoon de naam kwijt. Um, over die alternatieve uh, realiteiten. En dat je steeds bij elke aflevering andere heftige shit zat. Over een beetje achter Instagram, achter oh, dat iedereen likes uh, kreeg. En, uh, Black Mirror. Shit. Black Mirror! En daar had je dus een, een aflevering van, of een film van, waar je keuzes kon maken.
0: Ja. Ja, uh, Bandersnatch.
1: Bandersnatch. En op zich zo'n concept bij Fallout best wel goed werk. Als jij de keuzes maakt, waar je dat character zijn ding gaat doen. Maar, ja, maar het maar is dat... een gimmick, dus daar zou je niet een heel seizoen van kunnen nee, vullen, dat, maar op zich.
0: Dat werkt niet, omdat je um, de keuzes in Fallout... Tuurlijk, er zijn main missions die overeenkomen, maar... In Fallout heb je echt... In de goede Fallout-games heb je echt vrijheid, zeg maar. Dus je kan gewoon zeggen... Je kan één van vier facties kan je joinen in plaats van ja. A of B. En dat is meestal... Zeker qua productie en qua script schrijven en zo... Dat gaat hem allemaal niet, niet worden,
1: denk ik. Nee, het is ook te lastig, maar op zich was het toch geen idee. Leuke gimmick. Maar, maar zijn... ik ben inderdaad benieuwd hoe ze dat gaan doen in een serie. Hoe ze dat leuk gaan maken.
0: Maar zijn er anderen? Want ik noemde ook al Assassin's Creed en... Uh... De, de, ...de cyberpunk anime en weet niet wat allemaal.
1: Cyberpunk anime, daar zou ik als ik hun was gewoon een stekker uit trekken. Ja, echt want, uh... Doei. Ja, nee, maar het is, het is, de, de game is zo geflopt. Die hype is weg, dus nobody cares a fuck about anime. Out about the 2077 anime, niet algemeen anime. Maar ja, dus ik heb zo, van, waarom zou je daar nog tijd en moeite in steken? Ja, misschien zijn ze al te ver om te zeggen, we trekken het eruit. Het is weer zonde, want geld, eens, maar... Weet je, de naam cyberpunk is niet meer zo hype als dat het was. Eh, uh, Last of Us. Ja. Ja. Ik de game heel vet hoor, de game is echt heel vet. Nou, om dat nou yeah. te maken, hè? ik krijg een beetje, een beetje yeah. flashbacks naar The Walking Dead, Laat maar zeggen. Ja. Yeah. Dus ja, wat, wat moet ik daar nou van vinden dat er een serie van de Last of Us komt?
0: De Uncharted film. Ja. Ja. Yeah.
1: Ja, je, als Uncharted film een andere naam had gehad, was die wel vet geweest.
0: India, young Indiana Jones, starring Tom Holland.
1: Ook niet eens, al was het een hele andere IP geweest. Gewoon het, de, de actie lijkt me best vet. Het, het, het Tomb Raider aspect, laten we zeggen. De tombes zoeken en het goud zoeken. Een beetje ala la de, de, de National Treasure films. Prima. Had een andere naam gegeven. nu... Ja, Tom Holland. Best prima acteur. Maar waarom moet hij nou weer... Nathan Drake zijn.
0: Het ergste is, is, dat Mark Wahlberg in de posters er meer uitziet dan Nathan Drake, dan je ja. Tom Holland. <laughs> What the fuck? Maar gaat,
1: dit dan, gaat dit dan een soort van prequel zijn, dat dit de jonge jaren van Nathan Drake is? Nou, het is, is en wel dan...
0: overduidelijk, ja Tom Holland speelt wel een jongere,
1: ze spelen een jongere ja, okay.
0: versies, maar het, 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 is, het zit niet in de... Maar
1: deze, deze filmwereld heeft niks te maken nee. met de gamewereld dan, nee, nee, denk nee, 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 nee. nee precies. Dus waarom ze die keuze hebben gemaakt, dat begrijp ik gewoon niet helemaal.
0: Nou, ik wel, want het is natuurlijk gewoon een ander product. En dat gaat ook met die Fallout-serie, gaat dat ook hetzelfde zijn. Het gaat niet in de continuïteit afspelen van de videogames. Iets wat sowieso Bethesda een beetje heeft lopen verneuken met Fallout 76. Want facties en mensen komen al op, terwijl dat nog helemaal niet kan. Volgens de Fallout-tijdlijn die er mm. is, zeg maar. Qua, hé, hey, toen werd de Brotherhood of Steel opgericht, bla 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 bla. Dat klopt allemaal niet in Fallout 76. Shit! Ja. Maar goed, whatever. Daar, daar kunnen we dan, denk ik, wel overheen kijken. Maar um, nee, ik denk dat we van alle televisieseries er soort van vanuit moeten gaan dat het een aparte continuïteit is. En geen. Ja. Ja. geen whatever. Ja. Dus, dus de... ja, maar ook bijvoorbeeld bij
1: Uncharted. Ja, weet je, het ding wat je altijd hebt. Wij als de gamers die deze games gespeeld hebben, die weten de lore, die weten wat zoiets draait. En als dat dan niet met elkaar connect. of het op een, op een hele. Rare manier uitgelegd. Niet in een, op een natuurlijke manier wordt het duidelijk gemaakt. wat de drijfveer in die wereld is van mensen. Ja, dan krijg je gewoon een. ook met de, de mainstream kijker, gewoon een disconnect. Nou ja, het dit zou is, bijna. Uh, dit is... Weet je, dat doen ze bijvoorbeeld bij The Witcher. doen ze het heel goed. hoe ze de serie laten kennismaken met de kijker en vice versa. Je ziet al gelijk de eerste scène. geen spoilers. wie The Witcher is, zonder dat hij tot je details zit. Je ziet gelijk wat hij doet, je ziet zijn werk. En dat is heel goed gedaan. Weinig uitleg, gewoon dit is een Witcher, dit is wat hij doet. En door de serie heen zie je meer. Nou, dat vind ik leuk.
0: Maar van... hierbij
1: ben ik gewoon heel erg bang van, nou, er gaan echt rare, <laughs> rare manieren komen om... Een Assassin's Creed, die film, heb ik nog steeds niet gezien. De serie, op Netflix, ben benieuwd. Nou, maar dat was, ook, dat
0: was ook raar, by the way. Want de film moest dus zogenaamd in de continuïteit van de videogames zitten. Echt waar? Nou, ja, nou kwam in Odyssey, geloof ik... Of Origins, een van die twee... zat een dikke reference naar gebeurtenissen in de film. Mm -hmm. Maar de film fuckt zelf met... de continuïteit, zeg maar. Dus er is een... Oké, okay, je gaat de Assassin's Creed fanboy even los. Maar in de film... Oké, okay, je hebt dus een Animus. Hè? Dat is hoe mensen... Ja, ja, ja. Zogenaamd herinneringen van afstammelingen. Dus jouw over, 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 over... overgrootvader over is kennelijk Ezio Auditore da Firenze uit Italië. Master Assassin... Jij hebt een stukje van zijn DNA, heb je, en daarom kan zo'n machine die herinneringen oproepen. Pure bullshit natuurlijk, maar hey, het is science fiction, maakt niet uit. In de games is het al lang established dat ze gewoon een soort van tafel hebben met een soort van VR-bril. Waardoor je die herinneringen meemaakt. En dat bloed neer, zeg maar, dat bepaalde effecten krijg jij ook mee. Dus je leert klimmen en dat soort shit omdat je die herinneringen meemaakt. De bleeding effect, whatever. Wordt allemaal established mm -hmm. in de games. In de film en, 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 en in de tweede game hebben ze zelfs zo'n portable animus. Dus gewoon zo'n apparaat wat ze mee kunnen sjouwen... In een, aan de achterkant van een truck... en daar kan iemand inpluggen in de Assassin's Creed Matrix, zeg maar. In de film is het een soort van gigantische kamer... Met oh, die een, gezien, ja. ja. Met, een, met een ding die, die om, om, de, om de borstkast van Michael Fassbender heen gestript moet worden... dat hij dan ook daadwerkelijk kan klimmen in die soort van dome En dan denk ik, maar waarom is dat nodig... Het is letterlijk niet nodig, want jullie hebben een portable animus. Dit is, is bullshit. Het is alleen maar zo dat Michael Fassbender meer in de film zit, dit is bullshit. Het,
1: nou... Ja, dat is een bewegingen, laat maar zeggen, in de, hè, net als ja. wat ze hopen dat VR gaat doen. Dat je dat werk in ruimte hebt waar je in kan klimmen en dat je in de digitale wereld dan ja. rondbeweegt.
0: Maar dat slaat dus in de continuïteit van de videogames en het hele universum, slaat dat helemaal nergens op.
1: En Zeker als je dan zegt dat je in de continuïteit van de videogames zit, is het heel raar.
0: Ja. Maar goed, kijk, ze hadden die... Um, en ik denk ook dat die Netflix-serie gaat er... Denk ik los van staan. Um, of ze gaan... Uh, wat ze ook al een beetje probeerden in de film. Andere characters, bla, 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 maar... Sorry hoor, maar als ik de fucking guy zou zijn... Die een Assassin's Creed film zou maken... Nee, dan gaan we even terug naar de film. En ik zou Michael Fassbender hebben als acteur. Die guy lijkt best wel op het main character uit Assassin's Creed 1. Desmond Miles... Vertaal gewoon het script van de eerste game naar een filmscript. En hè, dan heb je ook alle iconische characters. Heb je de... Uh, film... Whatever, I don't get it. It's... Soms
1: hoeven het niet zo moeilijk te zijn. No, 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 no. <laughs> Met je eigen... Maar, ja. maar als ik dan weer bijvoorbeeld kijk naar... Um, Halo ben ik op zich best wel hyped voor. Maar dat ik komt dus misschien omdat ik laatst weer niet. wat Halo games gespeeld heb. En ik best wel benieuwd ben wat meer... Uh, so. hè, story driven. Hè, gewoon hè, het verhaal. In één keer te zien, dus een film over hele lijkt mij best wel vet... ...want er zit echt wel heel veel verhaal in die games. Um...
0: Maar het wordt een serie.
1: Maar dan zie... ja, ja, nou ja, serie, prima. Hè. Ik zou best wel wat meer verhaal willen achter elkaar. Maar Twisted Metal, ik moest heel even zoeken wat ook weer Twisted Metal was... ...maar dan denk ik, hoe ga je daar een, game, hoe ga je daar een serie of een film van maken?
0: Ja, dat is voor heel veel mensen een goede vraag. Er schijnt overigens, uh, nu je het daar toch over hebt... Uh, ...er schijnt ook een Twisted Metal game in ontwikkeling te zijn... Uh, en eerst zouden de mensen achter Destruction All Stars, die auto.
1: Over... Ja, die ken ik. Ja, ja.
0: Die Overwatch Auto Ram game op PlayStation 5. Die zouden daar eerst achter zitten en die zijn kennelijk van het project afgehaald. Er is nu een andere studio die daarmee bezig is, volgens de rumors en laatste nieuwsdingetjes.
1: Maar ja, nogmaals, hoe, hoe ga je hier een video van maken of een, een serie of zo?
0: Er zijn manieren, kan man.
1: There is a way. Waarom ja. willen ze een weg? Of het succesvol of mooi is, dat weet ik niet, maar dat zien we dan al. Ik vind het trouwens niet gek dat die studio eraf gehaald is, want die game, uh, die All-Stars-game was echt wack.
0: Ja, was echt wack, ja. Oké, okay, laten we doorgaan met uh, videogames en perikelen. Want er is, er is shit aan de hand, dames en heren. Binnen Sony is er wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat aan de hand. Althans, officieel niet meer. Nou, whatever. Um, afgelopen week werd bekendgemaakt dat Ghost of Tsushima, een open-world samurai game gemaakt door studio Sucker Punch... Um, ...inmiddels 8 miljoen keer is verkocht. Mooi nieuws voor de PlayStation Exclusive. Maar dit maakt de frustratie los bij een andere game-regisseur. Namelijk de regisseur van Days Gone. Een open-world zombie game die in 2019 verscheen voor PS4... ...en inmiddels ook zijn weg heeft gevonden naar de PC. Uh, de regisseur daarvan dus heeft een tirade gehouden op Twitter. Jeff Ross, zo heet de beste man, zegt dat Days, uh, Days Gone binnen anderhalf jaar... ...ook zoveel heeft uh, verkocht, nog voordat het naar PC kwam. En dat terwijl PlayStation veelal de game als een teleurstelling had beoordeeld intern... De game kwam dan ook redelijk snel naar PC en PlayStation Plus in vergelijking met andere grote exclusives. Een pitch voor een vervolg werd afgewezen door Sony, alsmede een suggestie voor een open-world game in de Resistance franchise. PlayStation stelde een reboot van Siphon Filter voor, maar dat zag de regisseur dan weer niet zitten. Fans zijn nu verdeeld online. Sommigen vinden het onterechte hoe Studio Band, dus de studio erachter, is behandeld. Anderen vonden deze gaunt teleurstellend wat betreft de kwaliteit. De regisseur in kwestie werkt niet meer bij Band Studio, die eh, bezig is met het maken van een nieuwe IP.
1: Ik vind het ook kut dat die cijferfilter links heeft laten liggen. Dat had best wel leuk geweest eigenlijk.
0: Ik vind het kut ik. Ik. Ik dat ze open world resistance game is laten liggen. Wat de fuck ben je aan het doen?
1: Echt, dat dat ook fucking logo is.
0: Oké, dus even nog wat context. Dus Days Gone kwam uit en laten we eerlijk zijn, de reviews waren kritischer op Days Gone dan... ...vele andere grote PlayStation-titels. En dat klopt ook wel, want Days Gone launchde eigenlijk niet echt geheel af. Volgens mij hadden ze nog een paar maandjes nodig om wat dingetjes te fixen. Want er waren wel wat patches daarna die de boel aanzienlijk beter maakten. Dat is ook trouwens een van de redenen waarom de PC-versie ook heel erg goed ontvangen wordt. Want hey, de game draait, van wat ik heb begrepen, heel erg soepel en is heel vet nu. En uh, de mechanics komen lekker naar voren en zo. was bij launch niet echt het geval, dus het kreeg... Nog wel kritische recensies. Blablabla. Bla bla. Sony is eigenlijk altijd een beetje stil geweest rondom... Um, hoe deze game het gedaan heeft. Uh, en ik dacht in eerste instantie inderdaad ook... van nou, die game zal het wel niet goed gedaan hebben. Want... Um, het kwam inderdaad best snel naar PlayStation Plus. En dat was al, vond ik wel echt een big deal. Zo van, holy shit. deze game is wel echt een... Hè, een van hun grotere games... Waar ze, die ze jarenlang als headline gebruikt hebben voor... Uh, E3 persconferenties en zo. Um, ik vind het rondom deze studio, ik vind het wel een hele frappante situatie. Sony Band is zeg maar een studio die de meeste mensen zullen kennen van handheld delen. Van Resistance. Of de PSP hebben ze gemaakt. Uncharted voor Vita hebben ze gemaakt. Golden Abyss. En die games zijn altijd een beetje genegeerd. Zo van, nou, dat bestaat niet. Eh? Een Uncharted collectie. Daar zit die game niet tussen. Waarom zouden we? Weet je wel? is altijd zo wel. Fuck dat. En ik vind dat vreemd. Um, ik vind het jammer eigenlijk... dat Days Gone niet een tweede kans heeft gekregen eigenlijk. Omdat heel veel franchises en IP's... komen pas echt goed tot hun recht... wanneer... deze bij hun tweede game aankomen. Ik noem een Assassin's Creed... Uh, ja. Ik noem een Uncharted, die... Zeker nu in, in, in retrospect... Als je nu die trilogy gaat spelen... Is de eerste... Een toffe game. Leuke game. Zet de characters neer, en bla, bla bla bla. Maar pas bij twee... Gaat het, is het echt, zeg maar... De hoge standard die we nu van die titels gewend zijn.
1: Ja, ja ik ben het met je eens. Zeker.
0: En dat Days Gone dan in sommige opzichten een beetje teleurstelt. Ja, ik snap niet dat je als Sony dan zegt...
1: Ja, de verkopen zijn nog steeds niet slecht geweest. Het is niet dat hij helemaal niet verkocht. Dus nee. dat, dat er een teleurstelling is geweest... en dat er dingen zijn die anders moeten, dat is prima. Maar dat kan je dan toch meenemen als feedback naar de tweede. Daar leer je toch alleen maar van.
0: Ja, en, en... Lijkt mij hoor. Maar... De, deel 2 is al natuurlijk gepitcht. Uh, is er uiteindelijk niet gekomen. Want hey, Sony moet dit uh, goedkeuren in dit geval. Uh, ik vind het gewoon een hele rare situatie. Het is natuurlijk ook wel zo dat deze guy... He, die regisseur is overduidelijk niet blij met hoe dat allemaal gegaan is. Uh, want ik, je ziet denk ik zelden mensen zo hard... Nou ja, schijten op een op, een, uh, op een oude werkgever als dat deze guy dat heeft gedaan. En ik kan hem ergens ook wel voorstellen hoor. Want ik bedoel je... Hij heeft ook jarenlang... Deze Gone heeft echt heel lang geduurd voordat het uitkwam. Ook. Um, ja, en ik kan me zo voorstellen dat... dat He, dat je dan, je hebt zo'n game gemaakt en het wordt een beetje ondergesneeuwd door alles. Terwijl Sony wel heel, heel, heel erg is zo van, oh kijk, we gaan The Last of Us remake en Ghost of Tsushima is zo waardevol voor ons. Bla bla bla, naar één game. En I get it. Het is heel heel kut om in die positie te zitten.
1: Ik begrijp wel dat het een gevoelige snaar raakt, weet je, als jij zo uh, negatief behandeld bent. Of nou ja, in ieder geval niet zo positief als dat deze game nu uh, zijn lof krijgt. Terwijl je het ook niet extreem slecht hebt gedaan.
0: Nee, de vraag is natuurlijk nu wel... Um, hier attendeerde jij me nog op voor de opname van deze show... Dat de cijfers die hij noemt... En hij beweert dus ook... Hey, binnen anderhalf, anderhalf jaar hadden wij ook 8 miljoen, weet je wel. Waar is onze tweet van... Hey, 8 miljoen, weet je wel. Um, het schijnt zo te zijn dat hij niet officiële cijfers daarvoor heeft gebruikt... Maar een aanname. Niet zo slim. Ehm... Um, maar het is wel zo dat Days Gone op de Steam lijst een paar keer heeft gestaan ook, dus op PC heeft die game het wel uh, goed gedaan. Uh, concrete cijfers hebben we niet. En dus, dus het is allemaal, het is natuurlijk, elk verhaal heeft twee kanten. En wij horen nu voornamelijk de gefrustreerde kant en hoe kut Sony corporate is. Het is natuurlijk wel zo dat, wat ik al zei, Bent altijd een beetje op de achtergrond heeft gestaan en dit hun grote... Uh,
1: dan kan ik best wel begrijpen dat je, je een beetje gepasseerd voelt. Ja. Zeker als dan een andere game die uh, rond, de naar rond dezelfde tijd. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar in ieder geval uh, uitkomt en dan opeens wel die lof krijgt.
0: Huh. Nou, wat, wat denk ik um, en daar, ja, daar kan Sony Band eigenlijk heel weinig aan doen, maar wat natuurlijk een beetje kut is, is dat je uh, zeker in die tijdsgeest dat toen deze Gun uitkwam Deze Gun ziet er qua sfeer en qua setting en nu überhaupt post-apocalyptisch zombie. En dan heb je ook The Last of Us. En dat is natuurlijk wel wat ze een beetje tegengewerkt heeft. En als je als Sony moet kiezen tussen Days Gone of The Last of Us, ja, duh. Dan gaat je keuze natuurlijk naar The Last of Us. Dat snap ik zelf ook wel. Maar ja, oh. ja. Ik zou bijna zeggen laat Days Gone in dezelfde universe bestaan als The Last of Us. Uh, alhoewel dat natuurlijk nu inmiddels al veel te laat is. Omdat het wel heel duidelijk is dat deze kan niet in dezelfde continuïteit uh, zich afspeelt. Maar ja. Uh, dat, dat heeft waarschijnlijk de, de case van Bent ook niet echt geholpen. Het feit dat ze met een, een nieuwe zombie-IP te maken hadden. Terwijl de laatste was dat natuurlijk ook soort van is. Dus. Oh. Het is een beetje, een beetje een vreemde situatie. En het is. Um... Hij heeft inmiddels ook al een aantal interviews gegeven. En hij gaat dan gaat er nog een aantal doen met, uh, met, uh, met uh, wat uh, pers- en podcastmensen uh, ja, waarin die gewoon en ik vind het eigenlijk best wel verfrissend om dit te horen van ja, weet je, uh, hoeveel pitches je ook doet die super vet klinken, soms komt het er gewoon allemaal niet doorheen, en dan moet je dingen gaan doen waar je het niet mee eens bent, volgens mij was uh, Sony Band ook een van de studio's die werd benaderd om de Last of Us remake te maken, ja, daar komt een remake van de Last of Us uh, komen we zo op terug um, ja soms wil het gewoon niet dat is waarschijnlijk ook de reden nee. dat hij weg is gegaan.
1: Ja, dat hij wat anders wilde gaan doen. Ja.
0: Oké. Okay, um, ja, dat. Laten, laten, laten we doorgaan. Laten we doorgaan, jongens. Laten we gaan doorgaan met wat anders. En dat uh, is wat spannend, althans. Zeker als je lid bent van Game... Pass, Want... Er komen nieuwe games aan, dat weten we natuurlijk. Ubisoft en Xbox hebben aangekondigd dat Rainbow Six Extraction op dag 1 beschikbaar zal zijn via de abonnementsdienst Xbox Game Pass. Uh, op 20 januari verschijnt de game voor uh, Xbox, PC, Stadia en Playstation consoles. Jawel, Stadia leeft nog. Het is een spin-off van de bestaande multiplayer hit Rainbow Six Siege. In plaats van tegen andere spelers nemen jij een squad maat het in deze game op tegen zombie-achtige aliens... De game stond eerder bekend als Rainbow Six Quarantine, maar is hernoemd naar Extraction vanwege de pandemie natuurlijk. Uh, dat niet alleen, beide bedrijven hinten via social media dat Ubisoft Plus ook wel eens onderdeel kan gaan worden van Xbox en PC Game Pass. Dit zou in essentie betekenen dat alle grote nieuwe Ubisoft games op dag 1 beschikbaar zullen zijn voor abonnees van Game Pass. Wat meer voor de hand ligt is dat de servers gewoonweg tegen betaling naar Xbox komt. Nu is Ubisoft Plus enkel nog beschikbaar op PC. Dus... Um, als Ubisoft Plus inderdaad onderdeel wordt van Game Pass... Is dat best wel een big deal. En dan ligt het er natuurlijk aan of het... Uh, hè, soms EA Play is ook onderdeel van Game Pass. Maar EA Plus dan weer niet. EA Play Plus, whatever. Um, het, dit kan best wel een power move zijn. En um, Het kan een power move zijn. Afhankelijk van de kwaliteit van de games. <laughs> Waar Xbox heel veel aan kan hebben. Ik denk dat het voor deze game specifiek wel slim is dat ze dit doen. Want laten we eerlijk zijn. Wie de fuck is er hyped voor Rainbow Six Extraction? Ik denk persoonlijk niet heel veel mensen.
1: Nee, als ik er nu weer naar kijk denk ik. Oh, nou ja, misschien een keer een leuke koop game met vrienden te spelen. Maar...
0: Ja, de uh, game is, uh, hoe heet het? 40 euro geloof ik. Wordt die bij launch. Ehm... Um... En als je de game haalt, kan je volgens mij ook met twee vrienden gratis voor een aantal weken spelen. Dus dat is soort van al, help, we hebben spelers nodig. Uh, ja, precies. En Ja, op Game Pass is dat eigenlijk ook een van de beste plekken dan ook meteen om hem uh, uh, te douwen natuurlijk.
1: Um, ik merk wel dat ik Game Pass, dat ik toch liever dan een paar maanden hè, het Game Pass geld bij elkaar leg en dan één game koop, dan dat ik daadwerkelijk elke maand Game Pass blijf betalen. Ik weet je niet, hoor. In merk ik toch dat het nog mij nog niet helemaal trekt. Nou ja, dat aanbod
0: van Game Pass wordt eigenlijk wel steeds heftiger. Dat ik denk, je bent bijna een dief van je eigen portemonnee. Als je niet. Uh...
1: Klopt. Klopt. Uh,
0: maar ik snap, ik snap je sentiment heel goed hoor. Ik heb liever toch ook nog een soort van dat ik een. Het liefste nog een disc heb of zo. <laughs> een soort van. Uh, fysiek bewijs dat ik een game heb. Maar. Um... Ja, nee. Maar het, dit kan dus een dikke power move zijn. Stel dat. Stel dat alle Ubisoft games dus dag 1 naar Xbox komen. Nogmaals, ik denk dat deze kans... of dat deze, dat deze gebeurtenis... dat die kans best klein is. Maar als dat gebeurt... is dat wel echt heftig. Doe een Splinter Cell remake... dag 1 op Xbox Game Pass. Is wel een soort... Time fuck
1: up. <laughs> nou,
0: Zo'n dikke dis naar, naar Sony natuurlijk. En er komt nog een Prince of Persia remake uit. Nou, is, gaat de ontwikkeling daarvan niet echt uh, goed... Als mede Skull and Bones en Beyond Good Cudden Niveau 2. Dat zijn projecten die allebei al fucking. Nou, ik weet niet hoeveel, hoeveel jaren lopen, maar. Te lang. Um, maar dit kan wel eens. ...een dikke dis zijn naar Sony. Uh, als dat zo is, natuurlijk. Um, maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat uh, Ubisoft ziet, weet en denkt: kut. Deze game gaat floppen. Uh, game Pass! Let's go! <laughs> Een beetje een back-for-blood scenario, zeg maar.
1: Nou ja, for... dan kreeg je in ieder geval nog wat geld, hè?
0: Ja, nou ja, ik denk ook heel eerlijk dat dit een game is die mensen veel eerder geneigd zijn om via een game pass te spelen... ...dan dat ze er apart voor gaan zitten en apart voor gaan kopen, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Maar dat is mijn eerste impressie, ik weet niet. Het is een beetje... Ja, dat eigenlijk. Maar ik ben ook geen Rainbow Six-expert, maar dat hoef je volgens mij ook totaal niet te zijn om dit... <laughs> om dit te snappen, zeg maar. Het is gewoon co-op, aliens... maar dan iets tactischer dan je... iets veel tactischer dan je Left 4 Dead-achtige games. Dus dat. Tijdens het eerder genoemde CES 2022... heeft de co-president van Naughty Dog... Uh, Neil Druckmann... Uh, een opvallende uitspraak gedaan over de studio. Uh, want hij bevestigt dat er meerdere projecten in ontwikkeling zijn... bij de ontwikkelaar die voornamelijk bekend staat... om de Uncharted en Last of Us franchises... Hierdoor is de geruchtenmolen natuurlijk weer flink gaan draaien. Want uh, wat zijn de meerdere projecten waar de studio zich nu op richt? Beide schijnen te maken hebben met The Last of Us. Allereerst is er een Factions-project, die dient als uh, standalone multiplayer-stand voor The Last of Us Part 2. Het tweede project is mogelijk een remake van The Last of Us 1. Een project die volgens Bloomberg-journalist Jason Schreier al langs meerdere studio's heen is gegaan. Verder wil de Druckman niets kwijt over wat er dan precies bij Naughty Duck gaande is. Waarschijnlijk horen we later dit jaar meer over de plannen van PlayStation.
1: Allemaal Last of us dus.
0: Nou ja, de, er zou inderdaad een standalone multiplayer bezig uh, gemaakt worden voor uh, The Last of Us. Deel 1 had oh. een, uh, factions. Deel 2 heeft dat niet. Deel 2 heeft alleen singleplayer. Um, dus om dan een free-to-play, vermoedelijk free-to-play project te doen, die op places een NPC uitkomt, zou het toch wel echt... Uh... Ja, zal goed zijn. PC zou echt
1: vet zijn. Ehm... Um,
0: de Last of Us Remake is iets wat, ja, waar inmiddels best wel veel over is geschreven. Um, ik ben bang dat die echt is. Mm -hmm. Ik vind het bullshit, want ik vind de Last of Us veel te jong... en eigenlijk bijna te perfect om nu al te remaken.
1: Ik, ik zie, ja, precies. Uh, ik zie daarvoor... De tijd tussen de remaster en dit is dan veel te kort.
0: Ja, ik bedoel... Nou ja, kijk... Het ligt er maar net aan in wat voor context je pakt. De, de remaster kwam uit in 2014... Dus dat is wel 8 jaar geleden al. Maar ja, dan denk ik die game ziet er... Tuurlijk, het ziet er inmiddels ietsjes verouderd uit, maar... Moet je het daarom gaan remaken? Like...
1: Uh, weet je, als je gaat kijken naar de kwaliteit van nu en de kwaliteit van toen... Hoeveel winst ga je dan krijgen hoe het eruit ziet Qua ervaring, hè? hoeveel wordt de ervaring beter? Als jij nou een game van de Playstation 1 pakt, en die naar de huidige standaards pakt, uh, Final Fantasy 7 als voorbeeld. Dat is een totaal andere game! Genieten! Maar hier, wat, wat voor verschil gaat het maken? Ja. Hoe groot gaat dat verschil zijn? Om dan niet de fans uh, een loer te draaien. Dat ze denken, ja, dit is helemaal geen Last of Us 1 meer. Maar wel te zeggen van, wow, wat een andere ervaring.
0: Ja, het is... Waar ik vooral bang voor ben, is als ze de Last of Us gaan remaken, is dat ze shit gaan veranderen. Daar yep. heb ik geen zin in. En dan denk ik, ja... Uh, ik ben... Ik denk dat het algemeen bekend is dat ik niet blij ben met hoe ze... met het verhaal van de Last of Us Part 2 zijn omgegaan. Um, ik ben heel benieuwd wat jij daar uiteindelijk van gaat vinden. Want ik vind dat er heel veel bullshit in zit die niet logisch is vanuit character motivatie. Maar ik zal voor de rest zal ik zwegen. Um, ja, zeg,
1: maar niks, zeg maar niks.
0: Nee, nee, ik zeg niks. Ik zeg niks. Maar ja, degene die mijn review en ook de spoilercast hebben gezien weet exact waar ik het over heb. Um, dus ik, ik ben daar vooral bang voor. En dan denk ik wel van, ja, maar ga je als PlayStation nu ook niet te veel hangen in... In, in, in een meesterwerk. Wat de Last of Us gewoon is. Deel 1. Ja, het is alsof je... Um, ja. Het is gewoon nog veel te vroeg jongens. Het is alsof je nu al gaat zeggen... Um, we gaan Joker remaken. De film. Yep. Ja, Terwijl Joker was fucking gruwelijk. Zeg maar.
1: Als was een goede film.
0: Ook al zou je nu een vervolg maken die teleurstellend is... ...om daarna dan te zeggen... Oh, ...weet je wat, we gaan Joker wel gewoon opnieuw maken. Dat zou zo weird zijn, want... ...die film is nog niet eens zo oud en... de film is fucking goed, dus waarom zou je daar aan gaan kutten? Ook al is het een grafische rework, zeg maar. Het is... ...ik weet niet of... ...en, en ik vind het zeg maar zonde... ...voor een studio als Naughty Dog... ...om met dit soort dingen bezig te zijn. Dat nou, klinkt heel lullig, maar ik heb veel liever dat ze... ...of met iets gewoon compleet nieuws bezig zijn, want hey, elke generatie is althans nu traditie geweest, soort van dat ze met iets nieuws bezig zijn um, nou was de afgelopen generatie daar dus juist de uitzondering in Hè, Playstation 1 was het voor Naughty Dog Crash Bandicoot Playstation 2 was Jack and Dexter Playstation 3 was Uncharted plus helemaal aan het einde The Last of Us dus dan zou je bijna kunnen zeggen dat de Playstation 4 de Last of Us generatie was voor Naughty Dog Um, en dan he, ga je nu teruggrijpen naar een remake terwijl ik denk Naughty Dog jullie kunnen zoveel gekke shit doen jullie hebben meerdere malen bewezen al in, 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 in het bestaan van de studio dat het is een grensverleggende studio het is een studio die de volgende stap zet of het nou is qua verhaalvertelling de laatste was, character building uncharted, grafisch Noem al hun games maar op, eigenlijk. Crash Bandicoot was... Toen het uitkwam voor PS1 was het van... Oh shit, we kunnen dit allemaal doen met dit platform. What the fuck? Um, Uncharted Edom. Last of Us Edom. Dus het is zeg maar... Uh, uh, Last of Us Part 2 was zeg maar echt wel... Dat haalde alles uit de PS4 wat erin zat. Um, en dan denk ik nu van... Ja, dan gaan jullie een, een remake...
1: Ja, ik heb er, ik heb er weinig, weinig nog mening over dan wat jij hier al zegt. Ik vind het gewoon ook zonde. Zonde van tijd en, en, en geld om daadwerkelijk iets nieuws te maken.
0: Dan heb ik nog liever dat ze Jack en Dexter remaken, weet je wel? Want daar kan je in me
1: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja. ja.
0: Of een Jack 4. Of, of weet gewoon iets nieuws. Ja. Ik bedoel, dat is zeg maar het, het, het comfortabele voor de studio. Hun studionaam is dusdanig bekend dat wanneer er een Naughty Dog game komt, dat dat oh shit, Naughty Dog, weet je wel? Als dat logotje in beeld komt bij welke trailer dan ook, is het van oh shit. En dat hoeft niet per se, wat mij betreft, dus een een, een bestaand iets te zijn. Zet de volgende stap. Is wat ik het liefste zou willen. Maar uh, ja, ik denk dat als die Last of Us remake dus echt is, en daar kunnen we inmiddels van uitgaan, dan wordt die ook wel dit jaar eh... Uh, dit jaar wel bekendgemaakt, denk ik. Oké, okay, slecht nieuws over uh, onze reisplannen. We gaan niet naar Los Angeles, uh, Jeroen.
1: Helaas, ik had er zoveel geld voor apart gelegd.
0: Helaas, alweer niet. De Electronic Entertainment Expo, beter bekend als de E3, gaat ook dit jaar in fysieke vorm niet door. Wederom zullen de hallen in de Los Angeles Convention Center leeg blijven in juni. Als het dan gaat, althans, om, uh, om, uh, om videogames... Het werelds grootste videogamebeurs E3 komt al ja, een aantal jaar uh, met problemen. Vele uitgevers zijn de hoge tarieven en de strijd om headlines uh, en organiseren... Uh, uh, of sorry, <coughs> vele uitgevers zijn de hoge tarieven en de strijd om headlines zat... ...en organiseren vaak nu eigen evenementen. Partijen zoals Activision Blizzard, EA en PlayStation doen al een aantal jaar niet meer mee aan uh, E3. Zoals vorig jaar zal de E3 nu ook geheel digitaal plaatsvinden... Verwachting is dat de meeste partijen gewoon weer hun eigen event of presentatie gaan houden. Wellicht rond de timing van E3, uh, rond de eerste twee weken van juni dus. Jeff Keighley, die de Game Awards organiseert en presenteert, heeft via uh, social media al aangegeven dat zijn Summer Games Fest ook weer losgaat in de warmere maanden van het jaar. Keighley doet dit al een aantal jaren om de concurrentie juist aan te gaan met E3. En de organisatie die erachter zit, de ISA.
1: We hebben natuurlijk al een aantal jaar dit verhaal... ...en dit gesprek gevoerd over... Uh, ...is dit een nekslag voor E3? Ja, ik
0: ja, ja, denk ja, het wel. Dit is het einde, dit is denk het einde, het wel. dit is het einde. Ik
1: denk het wel, joh. Dit is, uh, je, mensen zien nu gewoon... ...zeker door de digitale media... ...van nu en de connecties... ...die mensen nu kunnen maken, dat... Uh, ...zo'n vloer... ...niet meer alles is. En dat er ook andere mensen zijn... ...die dit kunnen organiseren buiten... ...de, de ESA... En dan heb ik het niet over de European Space Agency, maar gewoon over de partijen achter de E3. Weet je, er, zijn nu, er komen nu gewoon concurrenten en E3 heeft te weinig aan ontwikkeling gedaan en aan vernieuwing. Waardoor je nu gaat zien dat andere bedrijven andere oplossingen gaan zoeken. En ik moet zeggen dat het niet fysiek is, is niet zo'n heel groot probleem voor ons. Ja, voor andere nieuwsoutlets en bedrijven misschien wel. Want hè, net als wat wij merkten met Gamescom, wat gelukkig een stuk dichter bij huizen en ook wat goedkoper... Uh, spreek je mensen, zie je mensen en, en doe je ook dingen die anders niet gedaan zouden hebben, maar voor ons met hè, de E3 livestream maakt het er niet minder leuk om, gelukkig. En ook het feit dat andere uh, venues en andere bedrijven het op hun eigen manier doen, is voor het livestream niet zo heel erg, behalve als dingen, ja, uh, planning technisch met elkaar samenkomen. Dan is het wat lastig.
0: Nou, ik denk dat juist dus, hè, wat, wat E3 zo uh, handig maakte, is dat
1: iedereen... Alles op. Ja. ja.
0: Iedereen bij elkaar kwam. En digitaal, ja, is het toch een soort van marketingfeestje. Tuurlijk, de E3 is ook een marketingfeestje. Alle gamebuzzes zijn marketingfeestjes. Um, maar ja, E3 was gewoon de shit. Want de pers was erbij. En als je echt pers was, dan was je erbij. Weet je wel, dan ging je. En dan mocht je de nieuwste game spelen en shit. Ja. Nu met het digitale tijdperk. Ja, is dan inderdaad de, 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 de meerwaarde van de E3 zelf. Als organisatie is dan een soort van pleiten. Want ja. ...waarom zou je je aan schema's en dingetjes houden van een andere partij... ...en waarschijnlijk komen daar ook nog eens tarieven bij... noem het allemaal maar op. Ja. Uh, terwijl je ook gewoon inderdaad als uitgever zelf kan zeggen... ...nou, dan houden we gewoon een, zelf een livestream... ...en krijg de tering maar lekker. IA um, he, heeft dusdanig veel geld dat ze al jaren vlak voor E3... ...omdat alle journalisten dan toch al in Los Angeles waren... IA Play hadden ze gedaan. En uh, zolang er een E3 is, gaat IA vlak daarvoor IA Play doen. Dat is denk ik gewoon een soort van uh, given... Uh, dus dat komt wel goed, denk ik. Maar uh, ja, het is... Uh... Wordt dit de nekslag? Ja, we roepen het al een aantal jaar.
1: <laughs> ja, waarschijnlijk niet, want deze organisatie heeft ook gewoon heel veel geld. Maar je merkt gewoon dat er uh, buiten alleen digitaal ook andere concurrentie komt. Ja, hè, er zijn ook andere partijen die zeggen... Wij kunnen dit leuker, wij kunnen dit uitgebreider. En dat is nogmaals waarom... Uh, hè, de, omdat E3 of ESA... ...de fout heeft gemaakt om niet te veel te vernieuwen. Niet genoeg te vernieuwen. En nu worden ze verplicht andere hè, kanten op te gaan... ...omdat de wereld eventjes draait zoals die draait. Maar ik denk gewoon dat er heel veel versplintering gaat plaatsvinden. En dat is zonde voor ons als mensen die kijken via digitale platformen... ...omdat er ook inderdaad schema's... ...wat het voordeel was, de schema's waardoor je gewoon wist wanneer wat kwam. En nu je ook echt bij verschillende partijen moet gaan zoeken... ...kan je nog wel eens wat missen of dingen tegelijkertijd hebben. Maar aan de andere kant vind ik concurrentie altijd goed. Want dat zorgt gewoon voor dat dingen... of dingen, dat klinkt weer zo lekker algemeen... maar dat dit soort evenementen zichzelf ook doorontwikkelen. En ook de manier waarop games worden aangekondigd... worden doorontwikkeld. Omdat er concurrentie is en omdat je moet blijven vernieuwen.
0: Dat is dus natuurlijk ook wat die Summer Game Fest... van Jeff Keighley een beetje doet. Want ja. het is in feite gewoon een verzamelplek... voor allerlei digitale conferenties die gehouden worden. En dat doet Jeff Keighley daar soms ook zelf gewoon een dingetje bij. Van hé, hey, ik presenteer nu... Hè, vorig jaar had hij... Uh... Als eerste gameplay van PlayStation 5 bijvoorbeeld. Uh, met de controller en dat hij liet zien van... Hé, hey, dit is Astro's Playroom en dit is de DualSense en dat werkt zo. En het voelt super vet, bla bla bla. En dan had hij een klein streampje. Unreal Engine 5 had hij onthuld. Dat zijn wel echt hele insider dingetjes. Maar um, ja, het wordt uh, heel spannend om te zien... Of wij inderdaad weer een, een soort van streamingmarathon kunnen houden rond die tijd. En hoeveel partijen bereid zijn om rond die tijd hun aankondigingen te doen. Um, het ding natuurlijk ook een beetje is dat zoveel partijen hun schema er al op hebben aangepast. Dat ze rond juni in ieder geval hun announcements gaan doen. De vraag is natuurlijk ook, en dit ligt mi misschien niet eens zozeer aan E3 zelf, dat het er nu weer alleen maar digitaal is. Maar de pandemie heeft natuurlijk ook nogal wat sporen achtergelaten op, op ontwikkeling en hoe dingen gaan en alle schema's zijn door de war. Ehm... Um, of dat, of dat nu ook wel gunstig is om dat rond juni te doen. Aan de andere kant is het natuurlijk gewoon super chill om zes maanden van tevoren te zeggen: Hé, hey, dit is wanneer onze games uitkomen, dit is onze line-up voor alle aandeelhouders en bla, bla bla bla. Dat is waarom E3 ook waarschijnlijk gewoon handig was. Het is zes maanden voor het, het. Je zit op de helft van het jaar en dan weet je wat er in de andere helft van het jaar gaat gebeuren. Over zes maanden of begin volgend jaar, zeg maar. Dus dat, dat is juni is gewoon wat dat betreft de perfecte tijd. Het is ook vlak voordat de meeste mensen op zomervakantie gaan en, en et cetera, et cetera. Dus je kan alle headlines en hype kan je meepakken. Alle pre-orders voordat al het geld voor de vakantie al helemaal op is. <laughs> dus let's go. Um, ja, dus het, is, uh, het, is, uh, het wordt een interessant jaar wederom. Ik, zei, ik heb hier trouwens in mijn headline gezet. E3 2021 gaat niet door. Het is 22. Godzame. Heb ik net 21 gezegd trouwens?
1: Ik heb geen idee wat je hebt gezegd, maar voor deze mensen die dat wel gehoord hebben, het is 22. Ja, we het weten is, het. het
0: is 20, <laughs> sorry, e3 2022. We zitten in 22, verdomme.
1: Het is nog vroeg in het jaar, hè? We zitten nog vroeg in het jaar.
0: Gelukkig. De fout gedaan. mag nog. Het mag. Mag het nog? Mag het nog zeggen? Nou, ja, maar uh, het is allemaal uh, afwachten wat er uh, gaat gebeuren. En uh, we zien het vanzelf. Oké, okay, uh, voor het volgende nieuwsbericht moet ik even een deuntje starten. Waar staat hij? Hier staat hij. Ja, 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 ja! Iedereen houdt van Doekoek. Iedereen houdt van geld. Dat geld maakt niet gelukkig. Mijn vriend, heb prijs.
1: We hebben. Jezus, want daar. Geld, 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 jongens. Uh, fucking veel geld. Het moest weer eens rollen in de gaming-industrie. Nou, Och, god, jongens. Tering
0: Jantje. Uh, we zijn nog maar net in 2022 dus, maar er is alweer een record aankoop gedaan. Take-Two, het moederbedrijf van onder andere Rockstar, 2K en Private Division, heeft Zynga overgenomen. Dit is een studio die voornamelijk bekend staat, of een groep studio's moet ik eigenlijk zeggen, uitgever. Uh, die voornamelijk bekend staat om de Facebook-game Farmville. Samen met meerdere mobiele titels, waaronder Farmville 2 en 3. Die zijn uh, op uh, mobile. Wow. Um, ja, dat dus. Uh, Take Two wil dit gaan doen met een bedrag van 12,7 miljard dollar. Dat is wel wat. Tering Jantje. Dit uh, klinkt bizar, totdat je je bedenkt dat in 2020 het bedrijf bijna 2 miljard omzet had. En de gebruikersbasis van 134 miljoen maandelijkse gebruikers. Allemaal data die je als bedrijf natuurlijk wil hebben. De deal is nog niet rond, die moet nog officieel worden gemaakt. Maar alles lijkt erop dat dit door kan gaan. Take Two heeft erbij gezegd dat ze van plan zijn nog meer partijen over te kopen het aankomende jaar. Bizarre grote acquisities zijn niet vreemd meer. Meer dan een jaar geleden dan Xbox Bethesda. En dien Studios en IP's over voor 7,5 miljard. Maar dit is dus gewoon bijna twee keer zoveel waard. The bullshit! Zinka is niet twee keer zoveel waard op Bethesda. Of misschien wel, want er zit tering veel geld in mobile games. Oeh, was... Ja, maar heel eerlijk,
1: hè? ze zeggen dan 2 miljard omzet, maar dat is geen winst.
0: Nee, het is geen winst. Nee, het is geen netto winst, maar...
1: Dus wat, wat, wat blijft er nog over? Ja, geen... <laughs> en buiten dat, dit geeft mij wel echt een angstig gevoel dat het allemaal weer service games en pay to win en oh man oh man oh ah, man. ja, ik
0: bedoel uh, uh, Take-Two haalt natuurlijk uh, mil heeft miljarden binnengehaald met GTA Online.
1: Oh ja, oh ja.
0: Dus, eh, ja. Die trein blijft nog even doordenderen. Ik denk dat ze ...denken, goh, als het ons op consoles lukt... Hè, ...en je hebt een partij als Zynga met Farmville... ...en, en heel veel mobile experience, zeg maar... ...in die business. Um, tuurlijk wil Take-Two dat hebben. Uh, dat klinkt eigenlijk meer dan logisch. Voor ons hardcore gamers is het denk ik zo'n... wie we don't fucking care. Fuck you. Maar um...
1: <laughs> meer geld dan Bethesda...
0: Ja, maar ook niet zo'n klein beetje wow. ook, hè. Tering. En heel veel mensen vinden dat er te veel betaald is voor Bethesda. 7,5 miljard is ook wel echt diep veel, maar ja. ja
1: het is echt heel veel geld, hoor.
0: 12,7 miljard dollar voor Zynga.
1: Ja, maar ook 7,5 miljard. Gewoon het feit miljard is al dat ah, ik denk van... Ja, het dat is
0: wel van... echt... Uh... Jezus. Oh, Ze mogen best wel
1: een deel daarvan naar mij sturen. Al is het maar 100.000. Dat is het maar... niks op een miljard. Al
0: is het maar 1%, jongens.
1: Maar echt... Nog niet eens, 0,1%. Prima. Prima, kom maar.
0: Ja, minder dan een miljoentje, joh. Whatever. Ja, nee, wat dat betreft met geld wordt gesmeten, is het wel echt bizar. Um... Maar lijkt mij dat dit voor hun een, een, een... Ja, dit is hun grote push naar mobile. Want Activision Blizzard had jaren geleden de maker van Candy Crush overgenomen. Ook voor 2 miljard toen, geloof ik. Dat is ook een bizar hoog bedrag. Uh, dit is alleen 10 miljard meer! Dus uh, fucking bizar. Bizar.
1: Wow, ik, ik heb al gezien dat 0,1 is gewoon bijna anderhalf, of is gewoon 1 en een kwart miljoen. Ja, goed hè? gewoon geis.
0: Ja, nee, het is, uh, het is heftig.
1: Of zeg ik dat goed? Nou, maakt niet uit, het is fucking veel geld.
0: Ja, nee, het is, het is echt bizar.
1: Als je zoveel geld hebt, is eigenlijk asociaal.
0: Dat, uh, dat, is, dat is het zeker, ja. Dat is het zeker. Um, terwijl we dit dan aan het opnemen zijn, heb ik even breaking news. Oeh. Ja. Het is eigenlijk goed dat dit gebeurt. We nemen dit op op 12 januari 2022. En zojuist, dames en heren. Is er. Breaking. Breaking, breaking news. Het officiële Twitter-account van de Stalker Games heeft getweet. Oh. Stalkers, we have made a decision to postpone the release date of Stalker 2 Heart of Chernobyl to December 8th. 2022. These additional seven months of development are needed to fulfill our vision and achieve the desired state of the game. Stalker 2 is the biggest project in the history of GSC the Entwickle studio, and it requires thorough testing and polishing. We are convinced that development should take as long as necessary, especially in the case of such a project. This decision is not an easy one, but we are doing the best possible to deliver you a game that can live up to the expectations. More information updates and show showcases coming. We have an exciting and important year ahead. Thank you for your patience and understanding. With love, Game World team. Stalker 2.
1: En ik dacht al dat ik ergens een Mr. Rook Agent hoorde schreeuwen. Maar dat is dus nu werkelijkheid. Ik hoorde hem echt.
0: Ik kreeg dus net allerlei appjes en dingetjes van... Godverdomme, wat is 2022 al een jaar? Uh, Stalker ha. 2 is dus een first-person shooter. Open World um, had uit moeten komen eind april. Uh, en komt nu dus pas op 8 december. Jezus Christus. Dat is wel even een... Ja, laten we maar
1: hopen dat het geen gevalletje cyberpunk wordt.
0: Nou ja, ik wil niet meteen Doom en Gloom spreken, maar... Uh, um, cyberpunk zou ook in mei, nee, april uitkomen van origine. <laughs> werd toen ook zo van, ja, uh, we gaan naar het najaar. Toen werd het wel... Wat, was, wat werd het toen? Oktober. Oh nee, eerst werd het september. Toen werd het november. Toen werd het december uiteindelijk. Zij hebben in ieder geval al de voorkennis om te zeggen, nou fuck it, het wordt 8 december. Zeg maar echt letterlijk rond dezelfde tijd als cyberpunk. Um, ja, jeetje. Het is wel, uh, hè? Wat denk je dat er gebeurd is, Jeroen?
1: Ja, de smoes die ze heel vaak zeggen is uh, hè, corona. Maar dat nou, denk ik in dit geval niet.
0: Nou, dat zeggen ze hier niet. Nee, ik heb net een. Nee, uh,
1: uh, ja, wat zal gebeurd zijn? De game. We hebben sowieso, uh, buiten de trailers die er waren, niet extreem veel gehoord, natuurlijk. Ik denk, dus...
0: ik denk oprecht dat het najaar en Cyberpunk tot deze beslissing hebben geleid. Je ziet hoe, ja. hoe snel een game kan uitsterven, Battlefield. Mm -hmm. Als je je shit niet goed op orde hebt. Althans, ik
1: hoop... Als de basis, als de basis niet goed is, ja. inderdaad.
0: Dus ik, ik, althans, ik hoop dat dit de reden is, natuurlijk. Ik
1: hoop... Weet je, het ding is, bij games moeten ze... of bij game studios moeten ze nou een keer gaan leren... dat het op zich niet ergens als een game niet compleet is... maar zorg er dan voor dat je basiservaring goed is... en dat dan DLC's en toevoegingen later... het alleen maar groter maken. Dus stel je voor, als je Cyberpunk zou pakken... en de basis van het verhaal zou goed zijn... en daarna voeg je onderdelen aan de open world toe en een bounty system en hè, achtervolgingen zitten er dan wel in. Hè? De politie en de AI werken gewoon goed. Maar je maakt de beginwereld wat kleiner. Dan had niemand wat gezegd. Dan was de game fucking vet geweest. Ja. Dus dat is een beetje het ding wat je nu heel veel met games merkt. Ook met een battlefield. Is dat de basis al niet goed is. Dus dan kan je hem wel uitstellen, maar de basis is al niet goed. En ik hoop gewoon in dit geval dat ze zien van hey, de basis is goed, maar we willen gewoon meer. Dus we gaan nog we gaan er nog wat meer van maken. Mensen vinden het niet erg als er achteraf dingen worden toegevoegd, maar wel op het moment dat de game die je koopt gewoon shit is. Ja. En dat zie je gewoon continu terugkomen. Dat die basis er gewoon niet is. Ja.
0: Nee, nee, ik, denk, uh, ik, ik hoop dat dit, het, uh, dat dit uh, de reden is dat ze denken, nou... We willen geen definitive, uh, GTA Definitive Edition uh, <laughs> nee, voorbeeld precies. zijn. We willen, we willen geen Cyberpunk zijn. We willen geen... ...battlefield uh, zijn... Uh, ...op dit moment. En dat... Uh, ...als ze daarin de ruimte hebben om dat te doen... ...want dat is natuurlijk ook vaak het uh, dingetje... ...dan... Uh, ...ja... ...ben ik blij dat ze het... ...ik ben ook wel eigenlijk ergens op blij dat ze dan ook gewoon meteen zeggen... ...ja fuck it, dan gaan we helemaal naar december. Uh, <laughs> ja. Zeven maanden is namelijk best een hoop tijd. Um, en ik denk dat de eerste grote test van ambitieuze games... ...of ze wel of niet het goed doen komt in februari natuurlijk al, in de vorm van Dying Light 2. Die zou eerst ook in december uitkomen, by the way. Um, komt nu februari. Game is af. Moet heel goed gaan worden. Nee? Hm. Dus uh, ja, dat is een beetje een domper voor degene die eind april hoopte op uh, Stalker 2. Um, maar ja, het is uh, spannend. Uh, ja, weet uh, je,
1: spannend. weet je het wel is? Ze hebben nu gewoon in plaats van uh, want wanneer zou die uitkomen? 28. Nou ja, dat, ze hebben nu in plaats van dan een half jaar nog uh, gewoon een jaar om verder te werken. En dat, ik denk dat ze dat heel veel rust oplevert.
0: Ik, uh, ik hoop het wel, ja. Ja, ik hoop het. Uh, dit, uh, dit zou, uh, ja. Het is natuurlijk... Uh... Nogmaals, het is, het is niet... Weet je, en aan de andere kant, 2022 zit als het goed is al vol met games. Heel veel projecten die eigenlijk vorig jaar ook hadden moeten uitkomen, die nu uitkomen. Aan zich is het een ramp. Nee. Voor degene die wachten op deze game. Ja.
1: ja voor die mensen is het wel een ramp Maar ik denk dat als je hè, Als je er vertrouwen in hebt Dat wat de game gaat worden dat het wel goed gaat komen ja. En dat hadden we natuurlijk ook hè, Tuurlijk wel dat het eerst met, met Cyberpunk ook Maar laten we maar gewoon wel Positief blijven en dat ze dit echt doen Omdat ze hun basis gewoon net even wat Beter willen maken Of gewoon het complete pakket af willen hebben Voordat ze daadwerkelijk uh, gaan uitbrengen Om ja. te bekomen dat ze inderdaad een Battlefield Of een Cyberpunk Of uh, een van de andere vele games die we dit jaar hebben, of vorig jaar hebben gehad, die toch niet waren zoals ze zo zouden zijn.
0: Uitstellen, jongens. Als het niet af is, uitstellen. Maar er is ergens ja. een grens, by the way.
1: <laughs> maar ja, zeker. Zeker. Uh, looking at
0: you, Ghost Story Games, samen. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast Nou! Dan uh, gaan we weer een keertje de mailbox induiken. Want er zijn zowaar weer wat mailtjes uh, verschenen in de Gaming Geeks mailbox. Uh, wat, ik de, 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 wat dus al werd gezegd hè. Uh, podcast at uh, Even afkloppen dat onze website en mailboxes het uh, blijven doen. Maar uh, hè? deze week ook weer een storing gehad. Ja, ja. Anyway, uh, <laughs> de mail. We hebben een aantal mailtjes gekregen. Um, beste Jim en eventuele mede-geek. Nou, dat is Jeroen. Hallo. Hallo. Ik heb laatst de twee Ori-games gespeeld. Ik vond ze heel mooi en goed. Zijn er nog leuke platform-games voor PC om, uh, om te spelen? Dus kort gezegd, leuke platformen met een goed verhaal. Oei. Groetjes Hugo, een vaste luisteraar van de show.
1: Ik moet dus de Ori-games ook nog spelen... Tot de PC. Ja, ik heb ze niet gespeeld. What? Ze schijnen erg leuk te zijn. Ehm. Um, nee, grapje. Um, dus ja, maar ook om te zeggen of ik ervaring heb met andere platforms met een goed verhaal. Denk ik toch dat ze bij jou moeten zijn, Tim?
0: Kijk, uh, als je echt. Uh, kijk, Ori is niet alleen platform. Het is ook Metroidvania-achtig. Dus dan ga ik meteen een beetje in die hoek uh, zoeken, uh, Metroid. Ja, op PC.
1: Hm? Op nou, PC wordt het lastig inderdaad.
0: Wordt lastig. Tenzij Nintendo eindelijk een keer Nintendo Switch Online uh, toestaat op PC. Zoals PlayStation Nou bijvoorbeeld. Maar goed, whatever. Dat is zijn droomwerelden waar we niet over kunnen spreken. Um, wat ik wel kan zeggen is... Kijk, goed verhaal is natuurlijk zeer subjectief. Ori heeft een uitzonderlijk goed verhaal. Dus dat niveau ga je sowieso niet bereiken in dit soort type games. Meestal. Sorry. Maar ik kan wel een paar tips geven voor Metroidvanias. Guacamelee... Is er eentje? Je hebt daar twee games van, by the way. Melee leuk. Ik hoor iedereen de pleuris in praisen. De hemel in prijzen, eigenlijk, is het juiste ding. Hollow Knight schijnt supergoed te zijn. Heb ik zelf ook nooit gespeeld. Oh nee, Jim, hoe durf je? Ik weet het. Oké, okay, ik weet het. Maar Hollow Knight schijnt supergoed te zijn. Ook dezelfde uh, uh, Metroidvania-achtige stilo. Uh, Axiom Verge wordt vaak genoemd als uh, goede 2D-platform Metroid. Venia game, um, Moet ik nu echt even in mijn Steam library gaan kijken misschien wel, hè?
1: Is, is Shovel Knight niet een leuke?
0: Ja! Shovel Knight! Speel Shovel Knight! Geen Metroidvania, maar wel een fucking goede platformer. Goed verhaal! Ik uh, dacht er
1: opeens aan, ja.
0: Ja, nee, hele goede. Goeie, goeie kal. Goeie kal, Jeroen. Lekker Want die big.
1: heb ik namelijk gespeeld op de Switch. Oh. Nog niet uitgespeeld. Die moet ik verder gaan spelen. Ja. Oh. En die vond ik echt heel vet. Maar ik wist even niet of die ook op PC was.
0: Je hebt natuurlijk ook nog uh, Limbo en Inside. Die hebben wel uh, Little Nightmares. Meer platformer achtig Maar ja, wel echt... compleet andere stijl dan uh, Ori, hoor. Maar... de misschien. Uh, even kijken. Ik ga eventjes langs mijn Steam Library scrollen. Of daar nog een... Um... Ik denk eigenlijk wel dat we de beste gewoon al hebben gehad. <laughs> qua qua 2D-platforming. Die uh, een beetje in de Metroidvania-sfeer zitten. Ja. Ik ben nu bij de D. Even scrollen in mijn Steam library. Zo'n grote library heb ik. Oh, 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 oh.
1: waarvan 90% niet gespeeld <laughs>
0: Dat is waar ook. <laughs> dat is wel waar, ja. DuckTales Remastered zie ik hier. Die kan je alleen niet meer kopen. Die is van de Steam store afgeflikkerd. Um...
1: Really? Wow.
0: Ja, dat is al een tijdje terug hoor. Dat is een gedoe.
1: Ja, maar helemaal vergeten, joh.
0: Ja, dat, dat is dus soms heel raar. Ik zie Evolve bijvoorbeeld nog staan in mijn Steam Library. <laughs> is ook gewoon offline. Doei. Um... Jij zegt... Ja?
1: Jij zegt dat je die niet meer kan kopen via Steam?
0: Evolve? Ja, weet ik niet. Kan dat nog wel? De game is toch offline gehaald? Ja, ik weet niet of de dan nou ja. van de... van de... Steam Store is afgeflikkerd. Het zou wel moeten eigenlijk. Mm.
1: Nou ja, ik, ik, ik heb hem toevallig even op Google ingetypt En ik kom nu gewoon in de winkel. En ik krijg hem in mijn lijstje en in mijn... In mijn, ...in mijn winkelwagen terecht, maar dan misschien dat hij dan stopt op het moment dat je wilt betalen. Dat weet ik niet.
0: Dat zou echt wel erg zijn als we gewoon nog steeds geld toelaten, zeg maar, voor een game die we fucking... Hm? Nee, ik denk dat we gewoon de beste hebben gehad. Ik ga niet verder scrollen in mijn Steam Library. Oké, okay, volgende mailtje. Uh, hey geeks, ik heb afgelopen week weer eens door mijn Steam Library... Hey, ik ook. ...heen gescrolld en tussen alle games die ik nog moet spelen besloten Unravel 2 op te pakken. En dat bleek vooralsnog het genoeg een van de mooiste en meest magische games te zijn die ik in tijden gespeeld had. Daar heb je nog een tip. Ook 2D platformachtig, Unravel. Uh, nu is mijn vraag: wat is de mooiste en meest magische game die jullie ooit gespeeld hebben? Goedjes, Ruben. Het is wel echt een geweest. vraag dit. Jeetje. Maar, ja, maar ook en... gewoon
1: ooit. Ik vind dat verhaal van ooit altijd zo moeilijk.
0: Ja, de vraag is natuurlijk een beetje in deze: wat is mooi en magisch? Want ik vermoed een beetje dat waarom Ruben dit mailt. ...heeft te maken met de sfeer en, de, en een beetje de nostalgie die Unraveled... ...of Unravel, is het nou Unraveled of Unravel?
1: Unravel, Unravel.
0: Unravel opwekt. In die zin zou ik bijna willen zeggen Ori and the Will of the Wisps... ...maar ook omdat dat nu uh, heel erg dicht in mijn memory zit. Die game is echt prachtig op allerlei... Uh, ...allerlei termen. Maar de meest magische game, echt de meest magische game...
1: Dit is heel moeilijk, Jim.
0: Ja, hè? Dit is niet het is een makkelijke opgave, dit. *Orion and the Wild-the-Wisp komt heel dichtbij. Ja, kijk, weet je, wat is magisch? Wat is, uh, hè? Ik kan zeggen, Harry Potter, daar zit magic in. <laughs> Vraag het aan je kat. Wat, wat vindt jouw kat de... de...
1: Als ze maar eten en vis, dan ah, denk okay. ik dat hij dat uh, heel erg interessant vindt. Nee, maar wat ik heel magisch vind... Ja, weet je, een magische ervaring vond ik zelf bij Breath of the Wild... ...omdat het gewoon een totaal andere manier van open world was... ...dat vond ik heel magisch en daar zat ik ook echt heel goed in. Bij The Witcher vond ik het juist weer het trekken van, van monsters... ...en het jagen op wat me echt heel erg de game introk. Ja. Vroeger, wat vond ik vroeger magische games? Waar Final had ik echt zo'n... Wow, wat een 7. game. Jeetje.
0: Nee, niet Final Fantasy VII.
1: Ja, ja wel, maar ook niet... Maar dat was, dat was ook niet een van de eerste games die ik speelde. Weet je, dat is misschien het ding waar je op een moment zo, zo diep erin getrokken wordt dat het zo magisch en een bijzondere wereld is tegen je van wow. En dat, dan komt toch niet Final Fantasy 7 bij mij naar boven. Maar ik zit echt zo hard te denken. Misschien dan toch uh, Medieval 1. Okay. Misschien wel dat ik daar zo diep die game ingetrokken ben.
0: Okay. Dat ik eigenlijk denk
1: van waarom heb ik de remaster daar nooit van gespeeld? Dus ik moet dat maar eens een keer gaan doen.
0: Ja, die is gewoon op PS4, die is ook op PlayStation Plus geweest gewoon, Dus als jullie hebben opgelegd. Ja,
1: en ik heb echt plezier van die game gehad en ook van deel 2. En daarom vind ik het ook jammer dat daar nog geen remaster van is.
0: Ik vond dat zulke bullshit. Ik denk van als je helemaal de moeite gaat nemen om Meta Evil te remaken, fucking pleur deel 2 er dan ook gewoon meteen bij.
1: Ja, precies. Precies.
0: Snap ik niet, en nu is al zo, zijn we al zo verder daar vandaan dat, dat die kans steeds kleiner wordt dat ze dat, oh whatever.
1: Maar dit soort vragen, dat, dat zet echt mijn tandwieltjes in het hoofd aan het draaien van wat vond ik toen de tijd zo magisch. Ik kan me wel herinneren hoe magisch ik RuneScape vond, vond. toen de tijd.
0: Ik vond uh, Half-Life 2 was voor mij ook wel echt een soort.
1: Oh, ja, 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 ja. Goh, oh, Zeker. shit. Weet je al gewoon... Van... Nou, wat ik wel... Ik heel vet vond, dat was een van mijn eerste PC-ervaringen dat ik echt had van, wow. Dat was Battlefield 1942. Oh. En dan met alle uitbreidingen erbij en zo. Daar heb ik uh, online ook echt veel van genoten. En ook offline.
0: En, um, Skyrim was voor mij ook wel iets magisch, hoor. Maar is staan ook gewoon natuurlijk die hele. Oh shit, die draak in het begin. En dan word je gewoon die wereld ingestuurd. En dan is het zo, nou, veel plezier. Oh. En hoe je dan eigenlijk best natuurlijk geleid wordt naar. die eerste stad. Wat ook bij Oblivion natuurlijk ook zo is. Je komt in die wereld en eigenlijk wordt je attentie heel natuurlijk naar een bepaalde plek gefocust. Vond ik ook. Oh! Een van de tofste, meest magische momenten ooit was de opening van Fallout 3, Fallout 3. Opent letterlijk bij de Character Creator, oké. Okay. Maar daar word je letterlijk geboren. Dus de eerste cutscene is jouw geboorte. Ja. Ik vond dat zo vet fucking cool gedaan gewoon. Ik denk, oh yo. En dan ook als je die Wasteland in gaat. Ook daar wordt je attentie heel natuurlijk aangetrokken tot uh, de eerste stad, zeg maar. Dat is heel, heel vet gedaan. Bethesda kan echt hele vette dingen. Het wordt tijd dat ze dat weer eens gaan doen.
1: Ik hoop Precies. Dat, ik
0: hoop dat Starfield dat wordt. Oké, okay, laatste mailtje voor deze show. Uh, Hallootjes, ik heb een vraag voor de show. Nou, dat is goed. Uh, wat is een game die jullie in één keer hebben uitgespeeld? Dus in één zitting gebinged. Fijn 2020. En deze weet ik gelijk. En groetjes van Tim. Dus...
1: En ik heb hem even op moeten zoeken, maar ik wist hem gelijk. Ik moest alleen even de exacte naam zoeken, want anders zou ik hem sowieso verkeerd gezegd hebben. Dark Souls. Maar nee, een game die ik in één zitting heb uitgespeeld... en I'm Kid You Not, is Super Mario World.
0: In één zitting?
1: In één zitting. In één dag.
0: Gewoon van wereld 1-1 naar Bowser's Castle 4 ofzo? Ja.
1: Ja, ja, ja. Als, als jonge, jonge Jeroen. Tieren. Ik had de game sowieso ooit een keer wel eens uitgespeeld. En dat niet in één keer. En toen had ik gewoon zin om die game te spelen. En toen heb ik hem letterlijk in één dag uitgespeeld. Wow. Of mijn herinneringen van toen, die liegen tegen mij. Maar dat is de herinnering die ik eraan heb. Dat ik een keertje, een hele dag, die game heb gespeeld.
0: Dat is echt heftig. Dus echt heel... Ik ga
1: even kijken of dat kan. Het kan. Ja, voor kan. 10 uur heb je 100% completion en anders <laughs> 5 uur. Nou, ik kan niet geloven dat ik toen op die leeftijd 100% heb gedaan, maar wel zover dat ik in ieder geval uh, Bowser had verslagen en redelijk wat secrets al had gevonden en, en routes. Dus ik ja, ik, ik geloof mijn eigen herinneringen van toen wel. Maar dat is een van de games waar ik echt voor heb gezeten toen. Oké. Okay. En volgens mij ook uh, Donkey Kong Country 2. Dixie's, uh, of wat is het? Ja. Diddy Kong's Quest. Diddy's, di Diddy's, Kong's Quest. Ja, die heb ik ook een keer in één zitting gedaan.
0: je? Ja, dan ben ik de noob van het stijl. Want ik kan me echt letterlijk geen game herinneren die ik echt in één keer heb zitten bingen. Zelfs zeg maar de originele Doom... Doe ik bijna. Ik, als ik dan ga zitten om die game te spelen, doe ik bijna nooit alle drie de episodes. Laat staan de vierde erbij, want die is echt fucking lastig. Um... Nee. Of het moet een hele korte indie game geweest zijn, die ik een keertje dan toevallig maar heb uitgespeeld in één keer, dat meteen de credits voorbij kwamen. En denk ik dacht, oké, okay, dat is best snel. Maar dat kan ik me dan niet herinneren. Dus dan is het ook geen hele gedenkwaardige game geweest. Ehm. Um... Ik zit even hard op na te denken. Zijn er games die ik echt in één keer gewoon... ...misschien met eten tussendoor of zo, dat ik de game op pauze heb... Nee. Nee. Ik kan me dat ook van heel weinig games, kan ik me dat voorstellen dat ik dat ook zo volhouden, zeg maar.
1: Ja, dit zijn echt de enige twee, maar het is op zich best wel logisch, want deze games die zijn een uurtje of vier, vijf... ...voor het hele verhaal. Ja. Voor hè, gewoon A naar B, en de rest omheen dan tien, acht... Maar daarom, ja, ik kan me gewoon heel goed herinneren en ik heb het even gecheckt. Het is mogelijk. Het is niet dat opeens een game van 20 uur is, dus nee, dat nee, het onmogelijk nee. is. Maar ook DigiKong's Quest is 5 uur ongeveer.
0: Nee, ik, uh, nee. Ik kan er niet, voor mezelf kan ik er niet op eentje komen. Ik ben meestal wel iemand die uh, toch iets te veel zijn tijd neemt als hij een game speelt. Um, dus ik hou er dan van om... Uh, ik lig er een beetje tussendoor. Ik ben niet iemand die compleet door een game heen rust... ...maar ik ben ook niet iemand die elke keer voor de Platinum Trophy gaat, of whatever.
1: Nee, dat doe ik ook niet, dat doe ik ook niet.
0: Dus die 500 uur in Dying Light 2... Uh, ...of de game moet echt één van de beste games ooit zijn. Maar de enige game waarbij ik 500 uur of meer heb op Steam, dat is Counter-Strike. En dat is een game die niet uit te spelen valt. Nee, precies. Uh, en mijn tweede game is Risk of Rain 2, die is 300 uur nu op de Steam-teller, Tering. En daar heb ik ook nog niet eens alles uitgespeeld. Laat staan dat ik dat in één setting ga doen. Nee, dat. Uh... Nee, ik heb er geen eentje voor je, Tim. Sorry.
1: Ik ah, ben blij dat ik er dan twee heb kunnen geven.
0: Yeah! Misschien moet ik dat een keertje doen. Misschien een keer als challenge. Zo, want in één keer moet jij.
1: Op stream ga jij in één keer of Diddy Kong's Quest 2, of uh, Donkey Kong Country 2, of Mario of Super Mario World uitspelen. Vijf uur streamen, moet je lukken. Moet, moet lukken. je lukken. Moet je lukken.
0: Oh god. Nou, uh, bij deze is er een uitdaging. <laughs> Je kijkt me nu ook echt aan met zo'n blik van, motherfucker, doe het. Dan wil ik dat jij, in één stream, twee chapters van GTA 5 heen komt. Wat? Twee chapters in één stream? Ja. Ik weet, ik weet hoe niet lang duurt een de, chapter? Ik weet niet eens hoe lang een chapter duurt in GTA 5, ik heb letterlijk geen idee. Ik heb letterlijk geen idee. <laughs> We gaan het nu opzoeken. <laughs>
1: Ik ga eerst kijken naar Time to Complete.
0: Veel te lang natuurlijk. De GTA 5 uh, gameplay. Game
1: time to Beat is 31,5 uur. So, en bijna 80 voor 100 procent.
0: Damn.
1: Damn, son.
0: Kijk, dat zijn de cijfers waar Dying Light 2 aan zou willen komen, denk ik. Dat zijn de... Ja. Yeah. Nou goed. Mensen, Bedankt voor het mailen. Uh, vergeet niet, je kan natuurlijk altijd je vraag stellen via podcast@gaminggeeks.nl. Ik herhaal podcast@gaminggeeks.nl. Wat is het ook weer? Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl. En daarmee zijn we zomaar aan bijna het einde gekomen van deze 180ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Uh, natuurlijk wil ik nog aan je vragen dat als je deze show leuk vond... je hebt het weer meer dan twee uur volgehouden... Uh, of je dan even wil abonneren op deze show... dat kan via je favoriete podcastdienst. Denk aan uh, Apple Podcast of Spotify... waar je dit uh, hoogstwaarschijnlijk nu op luistert. Uh, geef ook even een recensie. Laat even een recensie achter... Als je, dat, uh, als je dit leuk vindt. Vijf sterren. Hoppakee. Help je ons weer verder mee. Um, een videoversie die is te zien op youtube.com... slash Daar waar ook al onze andere... videocontent uh, te vinden is. Zoals bijvoorbeeld... een Metroid Dread Review. Die ik uh, inmiddels online heb staan. En... Flashback-video's waarin ik terugkijk op... het prille begin... van heel Gaming Geeks. En ik moet lachen om mezelf die een hele oude game af... inmiddels een hele oude game af, zei ik. Toen nieuw. Um, en dat, GamingGeeks.nl. At GamingGeeks.nl op alle social media. Etcetera, etcetera, etcetera. U kent het wel. Like, subscribe, comment. Blablabla. Jeroen, heb, <laughs> heb jij nog... Share, inderdaad. Heb jij nog uh, laatste, een laatste commentaar? Een laatste... Word.
1: Voor iedereen die ik nog niet heb gesproken of heb gezien, een heel fijn 2022 met weinig game uitstellen. Helaas, hey, Lorenzo, het tweet. is je niet gedund. Stalker, Stalker is wel uitgesteld. Is <laughs> okay. ja. En uh, wie weet ga ik toch binnenkort uh, Jim's challenge aan en kijk hoe ver ik kom <laughs> in GTA 5. Als ik een keer een dagje vrij ben, gaan we eens even... Uh, oh god. Even hè? Want nu weten we dat hij draait, nu doet hij het. <laughs> Met save files. Jongen, jongen. Ik heb gewoon drie pogingen gedaan om die game live te streamen. En elke keer ging er wat meer. Anders, maar nu gaan we uh, nog over net wat hij doet.
0: De GTA Trilogy, de Definitive Edition live te streamen. Ja, leuk.
1: <laughs> ja, nee, nou, als je wilt dat ik ga moet dan, dan die laten doen. ja. Tjong, jongen, jongen. <laughs>
0: uh, mensen, bedankt voor het luisteren naar deze 180ste aflevering van de Gaming Geeks Podcast. En heel graag tot een volgende keer.
1: Oei.